0: S'il nous faut souvent du temps pour nous faire à l'idée au cours de notre scolarité et des cours d'histoire qui la parsèment, l'adage se confirme souvent il faut connaître notre passé pour comprendre notre présent. Un adage souvent compris individuellement, mais ironiquement balayé par la société, génération après génération qui pense inlassablement être meilleure que la précédente. Pour combattre ce constat, Damon Lindelof et son équipe nous offrent un épisode qui vient redéfinir et nous jeter en pleine face le passé de son héroïne, mais aussi au-delà de ça, celui de l'Amérique et du monde super-héroïque de Watchmen. Une nouvelle fois, et pour le dernier épisode dévoilé à la presse en amont de la diffusion, nous vous proposons un podcast qui sera diffusé partout et relayé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour cet épisode 6, euh, déjà aux deux tiers de la série. Et aujourd'hui, autour de la table, nous avons une nouvelle fois Océane. Salut Océane.
1: Salut Manu, salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour euh, ce super épisode euh, encore une fois.
0: Nous avons une nouvelle fois Gigi qui est de retour.
1: Salut,
2: vous m'avez vachement manqué.
0: Et toi aussi, tu nous as manqué la semaine dernière.
2: Ah, merci. Et d'ailleurs, merci pour le super promo, d'ailleurs.
0: Ah, et, euh, et je sais que ça, tu t'es mort du l'élève de ne pas avoir pu parler avec nous de Chris Carter et de X-Files, <rire> et de beaucoup d'autres sujets. Tu me connais trop. <rire> Mais je t'interdis totalement de revenir dessus aujourd'hui, c'est la règle, tu n'étais pas là, tu n'en parles pas. <rire> nous avons une nouvelle fois Clara. Salut Clara.
3: Salut Manu, salut tout le monde. Comment ça va Ça va, ça va, ça va. Euh, Saussée par un bon épisode 6, donc... Euh... Comment ne puis-je pas aller bien
4: Tout à fait. Et ouais. nous avons Benji. Salut Manu, merci de m'avoir réinvité et coucou à tout le monde. Ça va oh Ouais, très bien. Et pour la première fois, du coup, euh,
0: avec nous aujourd'hui, nous avons Florent.
5: Oui, bonjour, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Comment ça va Florent Ça va plutôt bien également, j'ai passé une bonne soirée à regarder cet épisode et je suis content d'en parler avec vous.
0: Eh bien écoute Florent, euh, bienvenue déjà, ça fait plaisir d'avoir du sang neuf avec nous de temps en temps. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter puisque, tel notre Gigi national, euh, tu, tu travailles dans les comic books et tu es scénariste de ton côté.
5: Ouais, euh, et ben donc je m'appelle Florent Baudry et sous le nom de Locorst, entre autres, je suis scénariste d'une d'une série qui s'appelle VHB, une bande dessinée inspirée bd américaine, voilà un mélange de genres, une série de science-fiction, polar fantastique qui est éditée par les éditions philactère Très bien.
0: Eh bien écoute, euh, je vais commencer par les classiques questions euh, pour toi. Euh, la première, est-ce que tu peux nous dire comment tu, tu as découvert Watchmen Je parle de l'univers Watchmen.
5: Ben, je suis lecteur de comics depuis très longtemps, depuis que j'ai 8-9 ans, donc dans... On va dire au milieu des années 80. Et j'ai découvert Watchmen, curieusement, plutôt grâce aux bibliothèques, parce que c'est une des comics qu'on trouve le plus souvent en bibliothèque. Euh, je pense que c'était dans la bibliothèque de la petite ville de Verdun, d'où je viens. Euh, à force de lire toujours les mêmes Strange, les mêmes lugues les mêmes Titans, etc., quand je suis tombé dessus, euh... mes frangins avaient les Batman de Frank Miller, mais celui-là, je l'avais pas. J'ai reconnu la collection... Ouais. C'était des éditions Zenda, et donc j'ai emprunté ça, et je pense que j'ai dû les emprunter une dizaine de fois euh, entre mes 11 et, et, et 17 ans, euh, avant de m'acheter d'essayer de retrouver euh, les anciens numéros euh, voilà pour ma collection privée. Donc j'ai lu et re-relu énormément. T'as vécu plusieurs traductions du coup, peut-être euh, Bon, non, quasiment tout le temps celle de Manchette. Euh, si, si j'ai celle bah, à côté de moi, là j'ai pris un peu ce que j'avais euh, au cas où pour euh, bûcher... Euh, euh, pour pas avoir l'air trop décalé. Euh, et j'ai l'édition Panini, euh, l'omnibus. Euh, et puis voilà. Donc, non, j'ai un peu différentes éditions. Ouais. Okay. J'ai même une Arédi Artima Color euh, Watchmen numéro 2. Avec la couverture, c'est The Question. Ce qui est d'autant plus drôle. <rire>
0: Ok, voilà. je la connais pas celle-là, mais ça, ça m'intéresse, je vais aller faire une recherche Oui parce qu'il y avait
5: du Watchmen, ils avaient prévu, je suis pas sûr qu'ils en aient sorti plus de deux, donc c'est le deuxième épisode de Watchmen sur les 12 et après il y avait The Question, la série euh, du personnage qui inspirait Rosrash
0: Ok, super, Ross Rosrach
5: Ross Ross Vous dites ça comment ça Rorschach Rorschach
0: Rorschach ou Rorschach mais, faut euh, demander à
4: Gigi, il vient de Moselle, il sait mieux <rire> Ouais, ouais non je, je pense que ça se dit Rorschach, mais par contre, j'ai passé tout l'épisode précédent à dire Rorschach. Donc, voilà. Est est oui. est ouais. est ouais. est Ils ont des ouais. gens qui se Rorschach. Oui. On peut l'appeler Roro <rire> Oui, Roro. <rire> si tu veux. Ah,
5: notre Au pire, on ne l'appelle pas, il n'est pas dans la série. Ouais c'est clair. C'est vrai.
0: <rire> autant la semaine dernière, avec Looking Glass, on pouvait, autant là, il n'y a pas trop de propos. Euh, et du coup, pour revenir à la série de, de HBO, euh, déjà, est-ce que tu étais, étais chaud pour cette adaptation Et qu'est-ce que tu as pensé de la série jusqu'ici
5: euh, Oui, oui, j'étais assez content de, de voir ça. J'aime bien les, les exercices de style, surtout autour de Watchmen, puisqu'on n'est on pas censé en faire. Donc c'est d'autant plus presque digressif. Euh, d'en faire euh, donc j'avais bien aimé lire les Before Watchmen les comics qu'ils avaient fait aussi j'ai pas lu tout ce qu'ils ont fait avec euh, l'intégration dans l'univers Watchmen euh, de, dans l'univers DC ou des choses comme ça ça j'ai pas lu mais par contre j'étais euh, ouais bien enthousiaste de voir la série et pour l'instant je suis euh, je oui j'aime bien ça est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre ça va pas aussi loin que j'espérais mais mais ça reste une, une très très bonne une bonne série bien jouée bien écrite et avec des mystères à résoudre, et ça j'aime bien.
0: De quel côté ça va pas aussi loin que tu l'espérais, si je suis pas indiscret
5: bah Disons que c'est difficile maintenant, mais quand on lisait Watchmen, il y a plusieurs BD hein, dans, dans ces années-là qui, qui poussaient un peu dans le, le médium dans ces retranchements. C'est pas la première qu'il a faite, il y en avait d'autres, mais euh, pour moi ça a été la première que j'ai lue dans ce genre-là. Euh, je lisais aussi Les Spidés, donc il y avait d'autres choses en même temps dedans. Enfin bref, mais, mais ça, c'était la première à pousser, et bon en série télé ça repousse pas non plus euh, le médium ouais. je veux dire ça repousse pas plus loin ce qu'on était capable de faire c'est pas c'est pas voilà c'est c'est pas le, le twin peaks qui a pu avoir en série télé c'est pas voilà il y a des séries qui vont plus loin pour modifier les choses quoi Et, Je vois ce que tu veux les dire les séries aussi. de Ryan Murphy je trouve sont plus vont plus loin par exemple curieusement même si <rire> euh, voilà c'est marrant on va très bientôt de Ryan oui. Murphy bah, je pense qu'après avoir vu l'épisode, on est un peu obligé d'en parler <rire> de lui, de Snyder et de beaucoup d'influences de cet épisode, je
0: pense. Ouais. Et bah, écoute, euh, on va passer aux avis euh, de, de, de l'épisode en général. Un épisode qui a été réalisé par Stephen Williams, qui avait déjà réalisé euh, l'épisode 3, euh, épisode préféré d'Océane. Et écrit par Cord Jefferson, Cord Jefferson qui est un scénariste télé euh, dont le nom euh, vous parlera peut-être pas, mais qui a travaillé sur deux grosses séries restantes, euh, Master of None et euh, ah, The oui. Good Place, où il a été scénariste et à euh, ouais. euh, euh, la supervision de l'écriture. Euh, et bien on va commencer par Ocean puisque c'est Stephen Williams que tu avais déjà vu l'épisode et que c'est le dernier que tu as vu en avance.
1: Alors effectivement, euh, j'avais j'avais eu la chance de voir l'épisode euh, et j'avais pu j'avais pu enchaîner, on se regardait l'épisode un épisode par jour avec euh, avec Corentin. Et euh, c'est vrai que celui-là, on devinait qu'il serait spécial, mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça euh, tant visuellement que scénaristiquement, puisque c'est comme un épisode, c'est le premier de la série, donc euh, comme je le disais la semaine dernière, on ne voit pas aux jazz on reste concentré uniquement sur euh, *Nostalgia* et ses effets sur Angela qui découvre donc le passé de son de son grand-père euh, Will. Et c'est vrai que c'est une sacrée claque c'est, à mon sens, un des meilleurs épisodes de télévision de l'année, tous supports confondus, et je pense en avoir vu quand même pas mal, même un peu trop, je pense. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, tout simplement euh, un sacré tour de force qui mélange à la fois le, le passé, le présent, et, euh, et ce qu'on devine à la fin être, être un futur euh, prophétique si jamais tout, tout terminait mal. Euh, donc c'est vrai qu'à tous les niveaux, ça reste, ça reste un, un sacré joyau. Euh, on va en parler, mais c'est vrai que ça, ça évoque aussi beaucoup de thèmes. Je pense au, au racisme, euh, à la bisexualité, euh, à la difficulté donc d'être un homme noir euh, dans l'Amérique des années des années 30 euh, avec l'émergence du Ku Klux Klan qui, euh, qui a ses tentacules absolument partout. Et euh, c'est vrai qu'on termine l'épisode avec euh, avec la boule au ventre parce que euh, ça, ça raconte des choses assez assez cruelles et qui pourtant malheureusement sont encore bien, euh, bien d'actualité.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Écoute, Florent, toi qui disais justement il y a un instant que la série ne révolutionnait pas pour l'instant le médium, est-ce que tu as été un peu plus satisfait de cet épisode qui tente euh, un effet de style un peu plus important
5: J'ai trouvé vraiment qu'il était très, très beau stylis stylistiquement, mais j'y vois beaucoup, beaucoup de références à d'autres en fait. Et, et du coup, pour moi, c'est euh, comment dire, c'est un peu un clin d'œil à tout ce qui s'est fait justement de bah je revenais sur la transgression d'un peu de transgressif dans dans le genre ou dans ce qui a déjà été fait avec Watchmen et euh, donc c'est un épisode qui sur le fond raconte beaucoup de choses vraiment intéressantes qui qui font du bien d'être montrées mais au niveau stylistique c'est euh, c'est un très beau travail je je peux pas lui dire qu'il est novateur du tout par rapport à des choses qui existent que j'ai vu enfin il y a tellement de citations en fait j'ai trouvé que je, je revois tous les meilleures choses que j'ai vues dans des séries ou dans des films ces 5-6 dernières années, en fait. Mais, euh, mais, mais ça, en fait un, ça en fait quand même un très bel exercice et un, et un très beau rendu euh, complet. Donc c'est beau, c'est bien fait, c'est bien écrit. Pas, ça m'a pas non plus... Euh, je ne crie pas au génie
4: sur cet épisode.
0: Ok. Benji, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, Ouais, alors moi, hmm, c'est marrant parce que la, la semaine dernière, je disais que euh, l'épisode 5... Il... Selon moi, il relégitimait, euh, ou en tout cas, il m'avait redonné confiance dans le concept de, de pop culture et euh, de faire des suites et de ce qu'on pouvait raconter euh, en parlant euh, de la, la vie d'un mec qui se remet d'une attaque de poulpe. Et euh, cet épisode-là, bah, je trouve qu'il continue vachement dans cette direction-là et qu'il re, il revitalise la figure du super-héros tout simplement, donc ça, ça on, évidemment, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, j'ai trouvé que le parti pris était super fort, euh, très intelligent, très touchant, et euh, en plus qu'il allait dans une direction euh, très différente de celle dans laquelle euh, va amour parce que je pense que ça part d'un diagnostic le même parce que bah, d'ailleurs euh, Alan Moore il s'est exprimé tout récemment encore une fois euh, sur euh, la culture euh, dominante euh, qui était devenue celle des super-héros, en rappelant que selon lui c'était un peu un délire de soit de mecs fachos, soit de mecs violents, euh, d'hommes blancs euh, qui veulent faire justice eux-mêmes. Et, euh, et c'est un truc qu'on qu retrouve très profondément tout au long de, de, de la bande dessinée Watchmen et notamment euh, sur l'interprétation euh, à la base qu'avait euh, Alan Moore de, de, de Who Dead Justice, même si finalement, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, parce que euh, Hooded Justice, on le voit par des souvenirs, on le voit par le bouquin de Hollis Mason, on ne le voit jamais réellement sous la plume euh, du Alan Moore en direct. Mais euh, du coup, Lindelof, il a une interprétation complètement différente du truc, euh, une relégitimation qui va dans le sens totalement inverse, mais que je trouve euh, fantastique. Et par contre, sinon... Euh, euh, je trouve ça plutôt pas mal ce que ce que disait Florence c'est ça euh, oui. euh, bah, je trouve ça plutôt pas mal ce que tu disais sur le, le, le côté visuel parce que je, je suis d'accord. Je trouve que c'est un, un très bel épisode et je pense qu'en termes de, de style, c'est euh, l'apogée de, de ce qu'a fait cette série jusqu'à présent. C'est vraiment euh, là pour le coup. La, la semaine dernière, je disais que j'étais pas convaincu par la photo. Là, voilà, je trouve ça très beau. Je trouve ça euh, stylistiquement euh, maîtrisé et je trouve que le, la caméra sert le propos en fait, toujours. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de citations. Y a, euh, enfin, dans les trucs les plus flagrants, il y a un petit peu de liste de Schindler, de, de noir et blanc, avec des, euh, des touches de couleurs, enfin des, des choses comme ça. Euh, et du, du un coup, truc je qui était très mentionné très beau, la semaine dernière, C'est peut-être pas exactement euh, euh, ça qui m'intéresse le plus. Mais par contre, le propos d'ensemble sur l'histoire officielle américaine et l'histoire des gens oubliés, euh, ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Ok. Clara, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode
3: bah Moi, j'ai adoré cet épisode. Déjà, j'ai trouvé que euh, visuellement, euh, c'est vrai que c'était magnifique. J'ai trouvé que la manière dont la caméra a bougé et de faire en sorte qu'on ait l'impression de voir euh, un, presque un épisode en une seule prise, même si c'est n'est bien, bien évidemment pas le cas, était euh, super impressionnante. Moi, j'aimerais bien voir euh, un making-of de, de l'épisode et de voir ce qui a été fait en, en effet informatique et ce qui a été fait en effet réel. Euh, moi justement j'aimais bien les jeux de couleurs, le fait que non seulement les souvenirs dans les souvenirs sont en couleur alors que les souvenirs eux-mêmes sont en noir et blanc, comme si euh, les souvenirs que lui voyait qui sont des souvenirs de violence étaient finalement plus forts que ses souvenirs plus récents de lui étant un adulte, il euh, y a quelques jeux de couleurs par exemple aussi à un moment quand il, il a failli se faire lyncher, il, il marche et son... Euh, son hood, enfin le, le, le sac qu'on lui a mis sur la tête est légèrement violet, qui laisse sous-entendre qu que, que c'est violet, justement. Enfin, moi j'ai trouvé ça euh, visuellement magnifique. Et euh, comme, euh, comme Benjamin et comme euh, Océane, euh, les propos sur euh, la réécriture de l'histoire, la réécriture. Euh, déjà, la réécriture de l'histoire des minorités, et principalement euh, des personnes noires euh, aux États-Unis, mais ailleurs, et aussi la façon dont on part du principe que. Le héros est un homme euh, blanc hétéro est assez euh, intéressant et j'aime bien le, la manière dont ça joue sur ce que Minute Men représente et sur la vérité, sur ce que les gens croient euh, de Woody Justice parce qu'il ne veut pas montrer son visage comme, euh, comme d'une espèce de... de de mec qui a des fêlures, qui n'est qui pas bien, un peu un cliché de, de Batman finalement, alors qu'en réalité euh, c'est quelque chose de très euh, réaliste et de très terre-à-terre, euh, euh, terre de... Bah, il ne montre pas son visage parce qu'il veut pas sa qu'on sache qu'il est noir et donc il ne veut pas se faire lyncher. Quoi. Donc j'ai trouvé le, le propos super intéressant, l'épisode magnifique et surtout euh, je trouve que c'était une... Comme le dernier épisode sur, euh, sur Looking Glass, c'était... Euh, de voir la vie d'un homme noir dans les années euh, 30-40 à New York, c'était super touchant de voir un homme euh, qui est guidé par euh, le deuil, la colère, euh, mais en même temps l'envie de justice et, et qui essaye de mettre, tout ça, euh, de mettre tout ça en ordre pour essayer de savoir comment agir et finalement ne sait jamais vraiment comment agir et ça, ça se rejette sur lui, ce qui fait que ça en fait un portrait très touchant d'un homme qui n'est pas parfait. Donc euh, vraiment, moi j'ai adoré ce... Euh, ce, cet épisode et, euh, et le, les quelques scènes qu'on a de Regina King je la trouve magnifique et je trouve qu'elle joue très bien euh, euh, elle imite très bien l'acteur qui joue Will âgé euh, donc euh, ouais, ouais, pour moi c'est un grand oui je crois que ça devient mon épisode préféré euh, alors que jusqu'à maintenant ça devait être l'épisode
0: 3 alors c'est Jovan Adepo euh, l'acteur qui joue Will dans cet épisode euh, je, je le mentionne parce qu'il est très bon et, et, et je mentionne au fait aussi le fait qu'il joue dans euh, Sorry for your loss, une très bonne série qui est malheureusement une, une série Facebook Watch euh, et que du coup personne <rire> ne voit parce que c'est une plateforme de merde euh, mais qui est une très bonne série avec Elisabeth Olsen et euh, Kelly Marie Tran et je vous conseille fortement de la regarder euh, Gigi euh... Est-ce qu oui est
3: que je peux ajouter un truc aussi euh, le... la personne en charge du casting a vraiment fait un travail de, de folie parce que je trouve que les trois acteurs qu'ils ont fait pour jouer Will à trois âges différents euh, se ressemblent euh... Euh, vraiment, c'est assez réaliste que ce soit euh, la même personne et, et euh, quand euh, on voit Angela se transformer en Will, euh, ad, jeune adulte euh, c'est assez euh, ça semble euh, assez probable que ce soit sa petite fille, donc je trouve que le, le casting a été vraiment bien fait quoi. je sais pas s'ils ont commencé par euh, trouver l'adulte ou, ou l'enfant mais, mais c'était vraiment bien fait
0: ouais, ça marche vraiment bien ouais. Guigui, tu as pensé quoi de cet épisode de ton côté
2: en, en, en passant, après tout le monde là, ça va être difficile d'être d'être original Attends, je parce suis que effectivement, euh, imagine. <rire> je sais, je sais. Euh, parce que effectivement, bah je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites ici, que ce soit sur le, le casting, la réelle, etc. Euh, effectivement, c'est un épisode que j'ai adoré également, comme celui de la semaine dernière. Euh, malgré tout je pense effectivement comme Florent que bah, c'est pas non plus un truc extraordinaire dans le sens où c'est pas l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks par exemple, c'est déjà un très très bon, très, très bon épisode mais c'est vrai qu'il repousse pas bah, à
1: mo un moment donné ce serait bien qu'on arrête de tout comparer euh, à l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks qui est un chef dœuvre d'art contemporain là en l'occurrence Batman, ça reste quand même l'adaptation d'un médium qui est le comics donc pour moi les deux approches ne se ressemblent pas du tout donc effectivement oui, l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks est absolument génial et je pense que Manu, Florent et, et, et Guigui seront, seront d'accord. Mais de grâce, arrêtons de tout faire revenir à cet épisode parce que je trouve que ça parasite vraiment les autres intentions qui peuvent être proposées à la télévision. Le monde ne s'est pas arrêté avec l'épisode 8 de Twin Peaks. Même si ça aurait, été, ça aurait été parfait. Mais en l'occurrence, la télévision a encore beaucoup de choses à proposer. Et même si ce que fait Watchmen, c'est très beau visuellement, même si ce n'est pas novateur, ça reste quand même une proposition visuelle super intéressante dans un paysage super-héroïque où pour le moment, on a juste une legend qui tentait des choses. Et euh, où les autres séries type ABC ou CW, c'est méga fauché. Et, euh, et du coup, euh, plutôt que de tout dire « Ah oui, mais non, mais c'est pas l'épisode de la saison 3 de Twin Peaks », euh, estimons-nous heureux quand même que HBO puisse proposer les moyens d'avoir une telle ambition visuelle parce que ça court pas les rues et, euh, et j'avoue que moi ça commence un peu à m'agacer qu'on infériorise tout à côté de l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks parce que il y a quand même eu de très belles choses après cet épisode et encore une fois je le dis hein, cet épisode là, le 8 c'est un chef off mais arrêtons de tout comparer à ça surtout Watchmen qui n'a pas forcément les mêmes intentions visuellement et narrativement que, euh, que la saison 3 bah de l'épisode 73
5: d'Happy alors. <rire> non, <c
2: 'est> ça. <rire> non, parce que là, en l'occurrence, Florent parlait justement du, du fait que euh, l'épisode le, le, ne repousse pas euh, le, le médium en tant que tel, comme la bande dessinée pouvait le faire euh, en son temps. Et c'est vrai. Et là, le seul exemple récent qu'on a qui est vraiment là-dessus, bon, à la rigueur, on pourrait parler du dernier épisode de Mystery Robot, visiblement, donc, qui, euh, qui aussi euh, joue beaucoup sur, sur les, les, les limites de la télévision et peut aussi donc, les dépasser. Euh, mais donc du coup c'est vrai qu'effectivement l'épisode est vraiment vraiment très très bien il est vraiment réussi à, à plein à plein d'échelles mais c'est vrai que j'ai pas été non plus impressionné par la réalisation euh, plus que ça si ce n'est qu'effectivement elle est très très bien moi ce qui m'a plus impressionné c'est par contre le travail d'écriture parce que le, tous les détails, toute la richesse, tous les effets de miroir euh, tous les rappels qu'on a eu par exemple euh, toutes les choses qu'on qu se disait dès l'épisode 2 du podcast par exemple euh, où on, bah, on réfléchissait sur quelle était euh, l'identité euh, du juge masqué euh, moi par exemple j'étais réticent parce que je me dis ouais, mais attends, dans, dans la BD euh, le mec on voit clairement dans une case qu'il est blanc euh, donc du coup bah, moi effectivement je suis tombé complètement dans le panneau alors qu'en fait effectivement un simple effet cosmétique bah, pouvait régler le problème et rendre la chose complètement crédible et du coup Damon Lindelof je l'attendais un petit peu au tournant parce qu'à partir du moment où on, fait un, on commence à faire une redcon euh, le, terrain, le terrain est un peu glissant et finalement il a réussi à s'en sortir haut la main, avec un truc très basique, franchement, je, je comprends même pas que j'y n'y ai pas pensé plus tôt, tellement c'est évident, et tellement en plus, ça a fait sens, comme vous le dites, sur le whitewashing, sur plein de choses comme ça, et que du coup, c est, c est cette écriture, euh, j'essaie d'imaginer, je me dis, le, 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 le talent qu'ont dû avoir les scénaristes euh, à travailler les 9 épisodes en amont, parce que c'est clair qu'il euh, y, a, y a tellement de choses... Euh, qui soit rappelé par rapport à, donc, au passé de Will, par rapport au rien qu'au fait du casting des acteurs, effectivement, ça, ça se voit que la série a été très très longuement mûrie avant peut-être même que les choses soient posées sur le papier et avant bien sûr la pré-production et que les choses se soient lancées. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel et quelque part ça m'a rappelé un petit peu l'épisode 4 de la BD qui est centré sur le docteur Manhattan, où on voit justement bah, un peu sa vie aussi avec des flashbacks, des, des allées et venues dans, dans le temps. et voilà Je trouvais que ce, ce rappel à, à la bande dessinée au niveau de cette structure-là était aussi plutôt bien vu.
0: Ok. Mais écoute, ça va être aussi difficile pour moi de finir, puisque beaucoup de choses ont été dites. Euh, dites euh, bon en ce qui me concerne j'ai adoré cet épisode alors je me posais la question depuis la semaine dernière est ce que je préférais le 5 est ce que je préférais le 6 je préfère toujours le 5 dans son côté euh, leftovers euh, intimiste euh, par contre j'ai quand même adoré cet épisode alors je suis assez d'accord sur euh, je suis pas euh, je, je trouve pas que c'est révolutionnaire ce qui est fait sur le côté euh, le côté visuel de l'épisode par contre sur les effets de style qui parsèment tout cet épisode j'étais assez bluffé sur ce que, en fait, ce que la série réussit à raconter sur elle-même jusqu'ici, euh, via, des, via des éléments. Euh, alors, je, je vais en citer quelques-uns. Euh, on, a, on a une reproduction de la scène de, de, de Minutes Men où on voyait Audit Justice rentrer dans la, dans la boutique. Là, on voit en fait comment il casse la vitre en en sortant. Et, et du coup, ça, ça en dit beaucoup sur. sur la, la façon de voir l'histoire et, et, et le contexte dans lequel on met les choses, euh, la couleur du masque de Will par rapport à celle d'Angela, des choses comme ça, et, et, et plein de petits détails comme ça, que je trouve assez bien vus, très, très pertinents et très, très bluffants. J'ai adoré le, la façon dont se fondent le visage d'Angela et le visage de Will, euh, enfin dans, où ils il il s'échangent à, à travers les différents flashbacks, je, je trouve que l'épisode est très fort pour euh, pour pour nous montrer son propos et, ré et réécrire comme vous l'avez dit l'histoire de, de, de la série et de Watchmen euh, et ouais ouais il, il m'a plutôt bluffé alors je suis très perturbé dans mon discours parce qu'il y a quelqu'un qui a un bruit horrible qui me parvient je suis désolé mais <rire> ça me casse tout euh, euh, et, et il y a un autre élément d'ailleurs on, a, on a, ça a été mentionné par par Ocean, le côté bisexuel de Will qui est traité d'une façon assez forte dans cet épisode, je trouve, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas vraiment. Et, et, et c'est assez marrant de voir le début de l'épisode, qui nous présente Minute Men, où le, le côté reproché à Woody Justice et son homosexualité, et qu'au final, on occulte totalement euh, sa couleur de peau à l'époque, puisqu'on ne la connaît pas, et qu'au final, dans la réalité, ce, qui, ce contre quoi il a combattu, c'est plus sa couleur de peau et le côté euh, bisexualité, dans sa vie, est quasiment mis de côté. On, on, on le voit comme un élément un, un élément qui est là, avec lequel il vit, euh, mais il, il ne prend pas l'importance dans son combat euh, tel qu'on aurait pu l'imaginer. Et je trouve que c'est assez parlant sur... sur euh, pas forcément sur l'époque, puisque sur, à, à l'époque, euh, clairement, l'homosexualité n'était pas forcément bien vue, mais sur l'importance du combat racial au milieu de tout ça. Et, et je trouve que l'épisode voilà, est très fort de ce côté-là. Donc je me répète
1: beaucoup, et je répète beaucoup mais ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'il parle d'intersectionnalité, il parle, il parle de, de convergence des luttes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a un héros noir et bisexuel, et la question se pose, euh, par quoi est-ce qu'il est le plus oppressé Est-ce que c'est par le fait qu'il soit noir ou est-ce que c'est par le fait qu'il soit bisexuel Alors ici, forcément, la série, vu le contexte racial, elle parle un peu plus de la question noire, mais c'est très intéressant de voir qu'il ne voulait pas forcément visibiliser le fait qu'il soit bisexuel. Et... Euh, je trouve ça super parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les combats intersectionnels, c'est euh, quand il y a plusieurs oppressions, quand une personne vit plusieurs oppressions, laquelle est entre guillemets la plus importante Et, euh, et c'est vrai que souvent on a des combats, est-ce que euh, c'est le fait d'être noir Est-ce que c'est le fait de faire partie de la communauté LGBTQA Est-ce que c'est le fait d'être une femme, tout simplement Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, très souvent les séries prennent euh, prenne le, le sujet et il n'y apporte pas forcément de réponse euh, très satisfaisante et Watchmen donne un élément de réponse c'est que tous ce, toutes ces oppressions qu'il vit il les combat en quelque sorte avec son masque c'est à dire il combat le fait qu'il soit bisexuel qu'il porte un il, il, il porte un masque donc quelque part il reste quand même quelqu'un de d'inconnu c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui il est il le cache à sa femme aussi du coup et le fait qu'il soit noir c'est quelque chose que pareil il, il, il cache aux yeux des autres avec toujours ce masque donc il y a cette notion de porter plusieurs masques pour cacher qui on est pour effacer son identité de identité sexuelle et identité, euh, identité raciale, et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que euh, Watchmen parle à ce point d'intersectionnalité, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu de base dans, dans la BD, parce qu'en plus, euh, Silhouette est morte avant même le début de la BD, c'était l'héroïne lesbienne des Men qui, qui, qui s'est faite tuer. Mais là, en l'occurrence, avec Will, c'est vraiment les curseurs sont poussés extrêmement haut dans ce que ça dit de euh, qu'est-ce que c'est de faire partie de deux minorités aux États-Unis dans les années 30, début années 40. Et en ça, la série montre à quel point c'est effectivement extrêmement compliqué de vivre plusieurs oppressions à la fois Et quelles sont les réponses que les individus tentent de donner pour, pour s'en sortir au quotidien J'adore
0: ce qu'ils font avec, euh, avec minutemen dans la série, en montrant que la série arrive à capter pas mal de trucs réels, tout en passant totalement à côté du propos de, de l'histoire. Euh, je trouve que ça marche très bien dans cette première scène, où euh, bah, j'en parlais, euh, c'est l'homosexualité qui prime, là où on doit arrêter, c'était pas du tout le cas. Mais... Euh, à côté, tu le côté ultra violent de justice et des bastons que tu retrouves en fait plus tard dans l'épisode et qui, qui est bien reproduit du coup. Et le côté, il bute, il, bute des, il bute des agents du FBI et euh, c'est en mode je, je, devrais, je devrais regretter ce que j'ai fait, je, je devrais ressentir quelque chose. Et, et dans l'épisode, tu le vois réellement buter euh, les forces de l'ordre, mais tu as la compréhension de pourquoi il le fait. Et, euh, et du fait qu'en fait ce sont des personnes pourries donc ça, ça réussit à capter des éléments réels mais en passant tot à, totalement à côté du sujet et, euh, et je trouve que ça marche très bien là-dessus
1: mais d'ailleurs c'est pour ça que je, je disais à Manu et je le disais dans l'épisode 3 euh, c'était que je me méfiais de tout ce qui était montré euh, et également dans le, dans le Pitypedia parce que, euh, et c'était un peu du foreshadowing de ma part je dois bien l'avouer c'était que la série montre certaines choses mais ne dit pas forcément euh, toute la vérité et parfois ne montre qu'un seul côté. Et justement, là, donc euh, avec ce qui se passe avec American euh, euh, Hero Story rappelle évidemment le White Wash Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la semaine dernière, quand je vous parlais d'Audit Justice, je ne pensais pas du tout à Will, je pensais à Shane Jackson qui est un acteur fétiche de Ryan Murphy et qui est un acteur gay d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup fait rire de le voir jouer Audit Justice parce qu'il a la carrure qu'il faut pour jouer Audit Justice tel qu'on sait l'imaginer, c'est-à-dire grand, beau, ténébreux, avec une belle voix grave, des beaux yeux bleus perçants, euh, euh, qu'on s'imagine très bien euh, sous, la, sous la, cap la capuche de audit Justice. Et, euh, et le fait de l'avoir choisi quand on sait que Ryan Murphy a failli faire un caméo dans Watchmen, parce qu'évidemment, American Hero Story, c'est une parodie de American Crime Story et de tout le true crime que Ryan Murphy installait à la télévision. Et du coup, je trouve que le choix de Shane Jackson est vraiment absolument formidable. Euh, je vous le dis, j'ai vraiment explosé de rire en le voyant, parce que c'est clairement la note d'intention de Damon Lindelof de dire bah, « je prends les stéréotypes auxquels on s'attend et je les tords de manière assez, assez jubilatoire pour justement montrer que non, euh, bah, derrière les héros, c'est pas forcément des gravures de beauté, euh, ce n'est pas forcément le héros noir, le héros caucasien. » pardon. Euh, auquel on pourrait penser, mais parfois la vérité est un peu plus compliquée euh, que mais ça.
3: D'ailleurs, euh, ce que je trouve intéressant justement en parlant de, de lutte LGBT et d'opposition euh, des, des, des luttes, etc., c'est le personnage de Gardner, euh, donc euh, Captain Metropolis, qui est un personnage gay, qui est, essaie de lancer les Minutemen et qui au début lui dit oh, « Oui, oui, t'inquiète, euh, je vais bien t'aider à, à te battre contre... Euh, » le KKK, mais qui n'en a visiblement rien à foutre, en fait. Parce que, non seulement quand Will euh, essaye de parler à la presse du KKK, il l'arrête pour parler de Moloch, il utilise euh, des clichés ultra racistes pour vendre des pubs pour des banques euh, pour pouvoir se faire de l'argent. Et surtout, le plus important, c'est que quand euh, Will finit par l'appeler en lui disant qu'il se passe quelque chose, parce qu'il ne veut pas... Euh... Je pense que ce qu'on est censé comprendre, c'est que ce n'est pas forcément qu'il... Il se voit comme raciste, je pense que... Je dis pas qu'il n'est pas raciste, hein, mais il ne se voit pas comme raciste dans le sens où il se dit, oh non, j'ai rien contre les Noirs, mais par contre, euh, il, il voit ça comme une chose trop politique et que du coup, il préfère ne pas se mêler euh, à, à la lutte contre le racisme et donc euh, à aider les populations Noires parce que ça serait, euh, ça serait trop euh, politique. Ce qui, ce qui est ultra-politique, finalement, comme choix de décider euh, de ne pas aider des personnes parce que ce serait trop politique de les aider. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est un, un, un super euh, message. Ça, c en tout cas, c'est une, une façon assez intéressante de parler euh, des alliés et, euh, et surtout euh, de l'aide des Blancs qui se voient comme euh, non-racistes mais qui, en réalité, par leur inaction, euh, euh, sont plus... Euh, sont plus... Euh, du côté des racistes que du côté des Noirs, même si eux-mêmes ont l'impression d'être du côté des Noirs. Et enfin, je ne vais pas citer Martin Luther King, mais je sais que vers la fin de sa vie, c'était l'une des choses que, que lui disait que les Blancs qui préféraient une paix négative, c'est-à-dire une, une absence de violence, à une paix positive qui est une égalité pour tous, c'était finalement plus... plus euh, responsable de l'oppression des noirs que les racistes du KKK, quoi et donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant de montrer ce personnage qui lui-même est euh, euh, étant euh, homosexuel euh, et va être victime du cacaca parce que soyons honnêtes le cacaca c'est des gros homophobes mais parce qu'il peut le cacher parce qu'il n'est pas obligé il n'est pas, visi pas visible nécessairement et puis qu'il est assez riche pour se défendre euh, va, euh, va se permettre de, 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 con de con considérer que c'est une lutte euh, pas prioritaire, quoi.
0: Alors, je vais rebondir directement sur deux éléments par rapport à ça. Euh, le premier, c'est que Pitypedia, cette semaine, est une source d'information assez importante. Euh, je ne sais, si, euh, sais pas qui l'a lu euh, parmi vous. Ouais, mais il y, a, il y a le, le second document de Pitypedia, nous révèle que quand il est mort, Gardner a légué tous ses biens à, à Will. Euh, D'ailleurs, on apprend que Will est devenu par la suite, plus tard dans cette... Fin, ce qui se passe après cet épisode, il a pris sa retraite et il, 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 il a bossé dans un, cinéma, un petit cinéma. Euh, dedans, on apprend que, que Gardner regrettait beaucoup son côté euh, d'avoir de, 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 dit à Will et répété que ce qu'il faisait, ce n'était pas politique et qu'au final, tout est politique. Donc là, c'est un, un, gros, un gros coup dans la gueule des, des, des magas américains en mode arrêtez de mettre de la politique partout dans nos œuvres. Euh, par contre, je trouve, euh, et alors ça reste assez subtil, mais bon, euh, qu'il est peut-être suggéré que lui-même fait partie du clan, Gardner. Il y a un élément dans Minutemen, mais Minutemen, on sait que ça, ça se base principalement sur du bullshit, mais où on dit que des, éléments, fin des choses ont été retrouvées chez lui euh, dans une pièce cachée derrière un, le tableau d'un cheval, cheval blanc, ouais. euh, ce qui peut être une référence au fameux tableau qui se transmet dans les, de, de membre du clan en membre du clan. Et euh, dans les éléments qui pourraient avoir été légués à Will via suite à la mort de Garner, il pourrait y avoir éventuellement les plans euh, et la technologie euh, de la machine du cyclope. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir participé à sa création, et euh, via ça, faire le lien entre euh, Ozymandias, qui semble avoir utilisé une technologie quand même très proche avec son poulpe, et euh, le fait que Will ait aujourd'hui cette technologie.
2: Bah, de toute façon, vu que Lady a racheté la société d'Ozymandias, il y a effectivement euh, l'hypothèse que peut-être que la redcon est plus importante que ce qu'on imagine, et que le poulpe effectivement... Euh... Le, la conspiration du poulpe trouve finalement peut-être son origine euh, bah, dans le cyclope, ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi le poulpe n'a qu'un œil. Ouais. Euh, bah, L'imagerie euh, est très ça proche. Ouais, C'est vrai que bah, moi, à chaque fois qu'on voyait dans les épisodes précédents un tag, une image de justement de, bah, de cet œil-là, qui est parfaitement bien dessiné dans le dossier de Will, bah, moi je m'imaginais que c'était un rapport avec le poulpe. J'imaginais pas que c'était autre chose. Donc du coup, dans cet épisode-là, euh, on fait le lien assez facilement et on peut se demander effectivement si la Redcon ne va pas plus loin. Et que, du coup, si l'éditrieux a racheté la société Mandias. Bah oui c'est normal qu'elle ait aussi cette technologie
3: sachant que dans la lettre qu'on voyait sur euh, de... ouais, donc euh, pour ceux qui ne sa... n'ont pas lu Pitypedia on en avait parlé vite fait mais euh, euh, dans l'un des dossiers on, on a une lettre euh, de du, du, de Keane du, de l'ancien sénateur Keane il me semble au grand-père ouais, au grand-père ouais. ouais, grand de, euh, de Crawford Jod qui euh, qui en gros euh, lui donne un tableau parce qu'il est devenu visiblement le chef euh, de de, du cacaca euh, dans leur coin et en fait à la fin dans la signature justement il y a l'œil euh, en question et c'était un truc que je m'étais posé parce que c'est une lettre qui date d'avant le poulpe et justement je me demandais quel était le, le sens de, et, de et cet œil et justement
2: pour revenir sur l'œil euh, c'est toi qui a en plus je crois Clara dans l'épisode de la semaine dernière ou celui d'avant euh, tu parlais de l'œil d'Horus qui est sur le costume d'Ozymandias ouais. euh, donc là, là encore on a aussi voilà, un parallèle qui est fait qui est assez flagrant. Alors est-ce que c'est une fausse piste ou est-ce que c'est clairement un indice Bon, bah, ça on le verra plus tard. Ouais.
5: Au niveau de la technologie, par contre, j'ai l'impression que le, la série nous dit il récupère le projecteur et c'est de là qu'il chope la technologie lui-même comme un grand. Je suis pas sûr qu'il est qui a un lien forcément avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est de lui-même qui récupère la technologie. D'ailleurs, c'est peut-être lui-même qui l'apporte ailleurs après. Peut-être, mais euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans, dans Pitypedia, dans, dans la lettre de,
0: de mort de Will, en fait, de Gardner, euh, on découvre... Enfin, il parle du fait d'avoir euh, noué des liens avec Ozymandias. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça pourrait suggérer un lien et que la technologie soit transmise comme ça. Mais en effet, mais si on le voit juste... dans
5: Watchmen, hein, le lien, euh, puisque c'est ouais. c'est toujours lui qui essaye de créer, si je ne me trompe pas, les C'est une tel
2: métropole qui, qui essaye de créer. Oh, oui, qui Watchmen, hein. euh, tout tout mais
5: mais, mais ça, peut, ça peut être
0: en effet totalement Will oui,
3: Moi, je, Gardner euh, m'a l'air d'être un pré-Ozymandias, en fait. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un pré-Ozymandias, mais clairement, euh, dans son look, dans le fait qu'il soit riche, qu'il se fasse de l'argent sur les Minute mains et euh, sa façon euh, de... Je, je sais, moi, tout le long, j'avais l'impression que c'était euh, de la même manière que Looking Glass est un renvoi euh, à, à Rorschach. J'avais l'impression que Gardner, même si je sais qu'il était dans le la, dans, dans la comics m'a énormément fait penser à l'interprétation de, de Zimondias en fait donc
5: euh... c'est exactement ça c'est un proto Zimondias sauf que ouais. c'est pas un génie c'est juste un entrepreneur enfin, la... et, et c'est là la différence et il se fait complètement dépasser dès que Zimndias débarque dans la BD en tout cas
3: parce que là ils ont l'air de dire que c'est un génie justement enfin en tout cas lui-même le dit qu'il est l'homme
2: revend en stratège ouais, ouais. mais c'est d'autant plus vrai que c'est pour ça c'était d'autant plus facile dans le film de fusionner les deux personnages finalement parce que Captain Metropolis ne fait que de la figuration c'est pas lui qui euh, qui mène la réunion des, des, de création des Watchmen, c'est Osmond Diaz dans le ah film. Ah oui, c'est vrai. Donc euh, oui, effectivement, la, la proximité entre les deux personnages, est la, elle est assez grande.
0: Mais il n'est pas totalement placé comme un génie. Hein. D'ailleurs, on le voit avec euh, June qui se fout de sa gueule euh, quand euh, quand euh, il suggère que en fait, Will travaille avec Woody Justice. Alors qu'en fait, elle, elle a direct capté que lui, c'est Captain Metropolis. Ouais. Ouais, <rire> c'est vrai ouais. que c'était drôle. C est, c est, il n'est pas vraiment présenté comme un génie, jeu, je trouve. Il aimerait. Dans la BD,
5: c'est c'est vraiment la même chose. Il est, il, il arrive comme quelqu'un d'important, mais il est toujours dépassé en fait. Surtout quand, quand il essaye de créer les Watchmen, c'est une séquence ouais, où les les, qui bien le qui fout, il, tout le monde se fout de sa gueule un peu. Enfin, tout le monde est gêné un peu par la tournure de la réunion, quoi. Ouais. Bah, ça <rire> la réunion, oui. Ça va pas plus loin que la réunion d'ailleurs. Oui, ça va pas plus loin que la réunion
3: mais euh, juste euh, un truc que j'avais remarqué dans, dans juste on, pour revenir à ce qu'on parlait de l'épisode des minutemen c'est le fait qu'il y ait quand même le détective euh, chauve là il ne dit que je crois qu'il dit que deux phrases et c'est la même c'est la même phrase c'est euh, sex stuff et en fait je trouve que c'est assez intéressant de montrer que euh, j'ai l'impression que la série Minute Mane a, a vraiment... Enfin, en tout cas, ce qu'on essaie de nous montrer, c'est que la série Minute Mane a vraiment une obsession euh, pour euh, la sexualité, euh, pour euh, surtout euh, montrer euh, des hommes gays et, et une sexualité en étant... Regardez, on est en avance, mais en même temps, euh, est-ce que c'est pas un peu euh, du frisson de voir des hommes gays et tout Alors que du coup, ça a un côté assez voyeur, assez... Euh, et, et je trouvais que le fait que le mec répète euh, les seules phrases qu'il a, c'est « sex stuff avait, », ça avait une manière de montrer justement ce... Ce, ce côté voyeur est, est assez un peu dégueulasse dans la manière de considérer l'homosexualité et la sexualité euh, qu'a qu la série Minute Men quoi. Dans la série.
5: Bah, je pense que la série Minute Men dans la série, est complètement réac, en fait. Ah oui, oui. oui. Je pense que j'ai l'impression que c'est une série. Elle essaye de dire, de montrer ce qui n'est pas bien dans la société qui commence à se braquer, quoi. J'ai un, un retour à l'ordre moral, en fait, qui est représenté par cette série.
2: Surtout avec l'évocation du directeur du FBI, Hoover. Euh, dont on sait maintenant qu'effectivement il avait euh, des, des goûts euh, privés euh, assez particuliers et que pourtant lui ne se gênait pas pour attaquer ses ennemis euh, politiques en les faisant euh, passer pour des dépravés, euh, ce qui n'était absolument pas. Euh, moi, je voulais juste revenir justement sur cette scène qui est assez intéressante, euh, surtout par rapport à ce que je disais au tout début, par rapport à la réalisation et au, au fait que ça se... là j'ai l'impression vraiment que dans cette scène-là de Minute Men, on, on a un... Un rapprochement euh, par rapport à, au cadrage, au découpage de, du comics, euh, c'est-à-dire avec euh, donc des plans vraiment euh, très travaillés, comme par exemple on voit un en, en premier plan donc de profil le, le juge masqué, et puis hop on voit les reflets des deux agents du FBI dans le dans le miroir, ce qui donne un, un effet vraiment très sympathique. Ou alors on a un gros plan qui est fait sur les mains. Et là, effectivement, je me suis dit, euh, ils essayent vraiment d'avoir voilà, ces, ces petits cadrages, ces, ces, ce petit moment qui rappelle ce qu'était vraiment le dessin de Dave Gibbons quelque part, son cadrage en tout cas.
4: Oui, mais je suis d'accord. Ce, ce, ce passage d'intro, je, je l'ai trouvé super intéressant aussi, parce que euh, bah, déjà, je suis, je suis d'accord avec ce que dit Clara... Euh, euh, on nous montre que la série, elle est super racoleuse et que euh, son seul intérêt pour euh, les idées euh, d'homosexualité ou quoi, c'est vraiment euh, de parler de cul et de faire venir, euh, d'attirer le chaland, d'attirer le spectateur. Mais ce que je trouve très drôle aussi, c'est que, euh, ce que l'interprétation qu'ont les agents du FBI sur euh, l'identité de Hooded Justice et, et les raisons qu'il motive à faire ce qu'il fait, euh, c'est euh, aussi euh, à peu près les seules raisons qu'on trouve... Hum, les seules hypothèses qu'on trouve dans le, dans le comics Watchmen euh, pour euh, ce que fait Who Did Justice, parce que donc, dans, dans, dans le comic book, si ma mémoire est bonne, euh, on, on, a, on a assez peu de... Euh, donc de, de focus direct sur le, sur le personnage. Et euh, un des endroits où on apprend le plus sur lui, mais évidemment avec un narrateur euh, dans lequel on ne peut pas faire 100% confiance, c'est dans, le, euh, dans les extraits du bouquin de Hollis Mason, donc, le, le premier hibou. Donc euh, Hollis Mason, c'est vraiment le mec blanc américain, euh, gendre idéal, un peu réac, mais pas trop, euh, voilà et donc euh, qui a ses idées bien dans les clous. Et pour lui, Who Did Justice, c'est un mec ultra violent et, et qui a l'air d'avoir des penchants sexuels un peu chelous. Et c'est Hollis Mason qui fait l'hypothèse de se dire que le, le, le nœud autour de son cou, ça doit être, ça doit être un truc, c'est un kink, quoi, tu vois, un, un, truc, un truc sexuel. Et, et donc, je trouve, je trouve ça assez marrant parce que. Euh, alors évidemment c'est pas un pied de nez à Alan Moore parce que je pense que Alan Moore lui-même c'était pas nécessairement euh, l'interprétation qu'il avait du personnage de Who Did Justice vu qu'on le voit par le prisme d'un narrateur auquel on peut pas faire confiance euh, mais euh, en tant que lecteur de, de Watchmen moi je sais que par exemple c'était à peu près le point de vue que j'avais sur le personnage je me disais euh, c'est un mec super violent et, euh, et en, en, mais, mais qui a un vrai sens de la justice une, une des scènes d'ailleurs où il est euh, le plus important dans, dans, le, dans la bande dessinée originale, c'est lors or du, du viol ou en tout cas de l'attente. Non, du viol euh, de. Euh, ouais, 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 de, de, de Sally Jupiter. Euh, parce que du coup, euh, il se pointe et, et il défonce la gueule du comédien. Et je, je trouve d'ailleurs que c'est une scène. Euh, euh, très forte et qui, qui rappelle aussi l'intelligence d'Alan Moore sur ces thèmes-là parce que je, je pense qu'un un des, un des trucs que tu retires de cette scène euh, donc dans, dans, dans l'œuvre originale c'est que euh, Sally Jupiter elle est vraiment euh, elle est, elle est bloquée entre plein de mecs et, euh, et as un violeur, et, et le mec qui est la force du bien, qui est Hooded Justice, c'est aussi un mec ultra-violent, et donc là, on est content qu'il soit là, parce qu'il défonce la gueule du comédien, mais en même temps, euh, t'es vraiment pas rassuré pour Sally Jupiter, quoi. tu te dis qu'elle est vraiment dans une atmosphère hyper toxique, hyper masculine, hyper violente, et, euh, et c'est pas rassurant du tout, et je pense que l'amour, c'est un moment où il, il voit bien le souci avec la masculinité, mais par contre, un truc que Moore aurait pas anticipé du tout, c'était euh, d'imaginer que euh, Hooded Justice soit, soit noir, parce que ça, ça, pour le coup, je ne pense pas que ce soit passé dans la tête d'Alan Moore. Et, euh, et, et c'est là que je trouve que Lindelof, il est, il, il est vraiment génial. Mais en, en tout cas, du coup, cette scène d'intro, voilà, je trouve que c'est presque un pied de nez, pas Alan Moore, mais en tout cas la vision que, euh, que peut avoir le lecteur de Who Did Justice, parce que finalement, euh, tout le monde, euh, monde s'est planté, quoi. tout le monde est à côté de la plaque.
0: Bah, et ça, c'est montré jusque dans le, dans, dans le fait que Who Did Justice est la mise en avant de cette saison 2 de American euh Hero story dans la série et qu'au final euh, tout ça, ça soit que que du fantasme en fait. Tout ce qui est tout ce qui est créé autour de lui n'est que du fantasme. C'est-à-dire que il est important parce qu'il est celui qui a inspiré les Minutemen, il est celui qui a inspiré les premiers super héros. Euh, là d'ailleurs, c'est super fort parce que euh, bah, d'ailleurs c'est un peu le propos de enfin tout le propos du truc. Mais c'est un, 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 un noir américain qui a inspiré les les premiers super héros américains. Mais euh, il est important pour ça, et du coup, on crée une mythologie autour de lui, alors qu'au final, personne ne sait rien de lui, et la seule personne qui, sait, qui savait quelque chose sur lui, il a dit de cacher son identité. Quoi.
1: Et bah, effectivement, pour parler de, de, ce, de ce conflit, il y a une piste très intéressante sur le premier volume euh, de, de la B.O. de Watchmen en vinyle, que mon copain m'a d'ailleurs offert, et je le, je le remercie. Et en fait, c'est tout un petit speech de Outit Justice qui parle de pourquoi il met la cagoule, pourquoi euh, il combat le crime Et en fait, c'est très important, c'est qu'il dit qu'il se sent mal dans sa peau, en fait. Et, euh, et en écoutant la, la piste pour la première fois, avec euh, quand on entend ça regardant, c'est dit, mais en fait, c'est c'est annonciateur de l'épisode 6 en fait, parce que si on n'y prend pas gaffe, on se dit juste qu'il est mal dans sa peau. Effectivement, être mal dans sa peau, bah, c'est se sentir mal de, dans, 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 dans dans ses dans ses bottes et ce qui est également le cas de Justice parce qu'il était bisexuel donc effectivement il y a une notion de pas être bien dans sa peau parce que la société ne, ne tolérait pas la bisexualité mais le fait est que quand il dit je me sens mal dans ma peau c'est qu'effectivement bah en fait c'est un, un héros noir et ça en fait c'était littéralement sous nos yeux enfin sous nos oreilles pendant tout ce temps et c'est ça qui est assez formidable avec ce sens du foreshadowing et il parle aussi de colère et ça c'est super important parce qu'il dit que c'est un héros en colère et euh, ça, c'est super intéressant de qu'il dit « Je ne sais pas pourquoi je porte ce masque et si je le savais, bah, je ne porterais pas ce putain de masque. » Et c'est super intéressant parce qu'on voit à quel point Audit Justice est quelqu'un qui est tiraillé entre la cagoule et, euh, et son uniforme de policier, en fait.
2: Bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le, ce qui était vraiment impressionnant, c'était l'écriture de la série, parce que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, euh, comme dans l'épisode d'aujourd'hui, où effectivement, à un moment donné, sa femme, elle demande à Will « Mais pourquoi t'as remis la cagoule ?» Il, ne, il dit bah, « Je ne sais pas. » Donc effectivement, il y a du foreshadowing sur absolument tout ce personnage-là, et c'est ça qui est vraiment, vraiment très très fort. Mais
3: justement, en plus c'est dit euh, littéralement euh, dans la série, la, la, quand, euh, quand, il, euh, quand il est euh, fait policier, euh, June, euh, qui n'est pas encore sa femme, lui dit euh, qu'elle a peur pour lui, parce lui ont... non pas parce qu'il est devenu un, un Tom, enfin un Uncle Tom, c'est-à-dire un, un noir euh, euh, au service des Blancs, mais... Euh, parce qu'ils lui ont donné une arme et un bâton et qu'elle sait qu'il qu a de la colère en lui et qu'elle a peur de voir où est-ce que la colère va le mener. Et d'ailleurs, quand justement ce moment où il, remet, où il met pour la première fois le, le, le masque pour euh, sauver un couple euh, de blancs, il, il va pas vraiment les sauver, enfin euh, il va les sauver en partie parce qu'il parce qu va les sauver, mais on a, on a surtout l'impression qu'il va, qu va les sauver, qu'il met le masque parce qu'il qu est tellement en colère qu'il a besoin de, de faire sortir sa colère physiquement quoi, et d'aller tabasser des gens. Quoi. Donc je, oui, effectivement, euh, le thème de la colère euh, ressort beaucoup et je trouve ça assez intéressant parce que justement, euh, ce que disait Moore, c'est que le thème de Watchmen, c'est que les super-héros, euh, c'est un peu tout. Enfin, c'est un truc de facho, quoi, en gros. Ou euh, de gens en colère, de gens qui ont besoin ouais. de. Et, et là, on voit que même lui, qui, euh, qui essaye de se battre contre le Ku Klux Klan, qui a des. des des idéaux complètement nobles, il est quand même mené par, par une colère, par une envie d'être violent et de pouvoir faire ressortir toute cette colère et cette violence qu'il a en lui. Quoi. Donc je trouve ça super intéressant que même en, en essayant d'avoir un héros positif qui euh, lutte contre le racisme, qui lutte contre une violence absolue, la série n'essaie ne 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 passe pas dans dans le, le défaut de dire ah regarde c'est un héros positif quoi il y a quand même un côté en disant ouais ouais mais si tu deviens un super héros il y a quand même quelque chose euh, qui est dangereux en dessous je trouve ça super intéressant du coup
1: et euh, et ce qui est d'autant plus euh, fascinant avec cet épisode c'est que pour une fois on est confronté à quelqu'un qui est en colère, et c'est une personne noire. Parce qu'en fait, euh, toute l'idéologie pour le moment de, de, de Watchmen, la série, c'est de montrer des hommes blancs en colère, c'est de montrer la 7 cavalerie, qui est une bande de fachos, euh, d'alt-right, -Right, et tout ce que vous voulez, et ce sont des personnes blanches. Et, euh, et le fait est que leur colère est, est extrêmement blanche, parce que euh, ils pensent que les réparations de Redford, euh, ne concerne que la population noire et que du coup eux sont mis de côté et il euh, y a une certaine frustration qui émane de, de tout ça et c'est ce qui est d'ailleurs très bien montré avec le nom du groupe Sons of Pell Horse euh, euh, qui, qui est le, le groupe euh, extrémiste qui est mis en avant sur la pochette du premier vinyle de, de Watchmen et en l'occurrence ici donc, on a un, un héros noir qui est en colère et sa colère elle vient d'où eh Elle vient du fait qu'il est invisibilisé par les blancs et euh, c'est ça qui, qui, qui est intéressant c'est que sa frustration, elle vient pas de problème dans sa tête ou quoi, il est pas frustré par quoi que ce soit, il a, il a une femme, euh, il va avoir un gosse et tout ça, mais c'est juste que la société euh, lui montre qu'elle ne l'aime pas, que sa couleur de peau et que son orientation sexuelle peuvent être des dangers pour lui et sa, et sa, sa colère noire, elle est en réponse à cette colère blanche, je trouve ça très intéressant d'avoir les, euh, les deux, euh, les de, les deux euh, facettes d'un miroir, d'un côté donc la colère blanche avec... Euh, avec le Cucus Clan et avec euh, du coup, la 7 Cavalerie, de l'autre côté, on a Will qui incarne cette colère noire, cette, euh, cette invilibrisation, cette haine raciale euh, et qui mène à, et qui mène à, à ce qu'il devient. Et en fait, euh, sans forcément cautionner ce qu'il fait, parce qu'il tue quand même beaucoup de personnes, hein, dans l'épisode on y reviendra, mais, euh, mais simplement, on peut comprendre sa colère parce que elle découle de cette, de, de cette haine en fait. C'est pas une colère euh, qui est hostile aux autres, mais c'est une colère qui vient de justement le fait que tout le monde lui est hostile. Et en ça, je trouve que l'épisode a très bien réussi à exprimer pourquoi la colère blanche et la colère noire sont à ce point différentes, c'est qu'il y, bah, y a tout l'enjeu racial derrière, il y a tous ces enjeux de haine, d'hostilité, euh, qui viennent se mettre sur le, le parcours de Will. Sachant qu'en plus, la colère noire, c'est quand même quelque chose
3: qui est... Euh, euh qui est dangereuse et, et pas acceptée par la société blanche en fait, parce que les, les personnes noires, quand elles sont en colère, euh, sont très vite rappelées à l'ordre et, et considérées comme violentes et dangereuses. Et, euh, et subissent une violence, en retour qui est euh, trois fois plus forte. Quoi. Alors que c'est effectivement une, une colère qui est, euh, qui est justifiée. Enfin, c'est ce que lui dit June, d'ailleurs. Nous sommes tous en colère, sous-entendu toutes euh, les personnes noires. Et c'est quelque chose que je trouve euh, super intéressant, effectivement.
0: J'adore justement les moments où, dans la réalisation du coup, alors c'est pas forcément le truc le plus euh, original, mais ça marche très bien, où on voit la réalité de ses souvenirs euh, se mêler a du, du fantasme euh, lié à ses... À ses, à ses sou... à, enfin, du coup on voit le souvenir euh, d'un instant T et à ce moment là lui se souvient de son propre passé et euh, le moment où on voit la voiture de flic qui essaye de le, le faire venir et qui part et on voit les, les, les cadavres derrière la entraînés, qui ouais, sont au final fort, un mélange avec la, la, la première scène euh, de l'épisode 1 euh, on, a, on a plusieurs éléments comme ça de l'épisode 1 qui sont rappelés dans des souvenirs dans le souvenir je trouve que c'est euh, quelque chose de super fort. Et, euh, et, et ça, ça nous montre hyper bien la façon dont, dont sa psychologie fonctionne. Et c'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs sur la scène où euh, on a euh, la présentation d'Action Comics 1 et où le parallèle euh, qu'on avait fait nous-mêmes est fait, où euh, on lui raconte l'histoire de Superman et lui se, se, se projette, enfin, projette cette histoire sur sa propre vie où euh, ses, ses parents qui l'ont fait partir, euh, l'ont fait s'envoler dans une navette euh, euh, alors que leur monde était en train d'être détruit, et ce personnage qui devient un super-héros est, euh, est au final hyper important dans la, jeunesse, dans la genèse euh, de ce qu'il devient. Euh, je trouve que c'est hyper puissant. D'ailleurs, il y, y a un petit élément dans cette scène, c'est que le Action Comics 1 n'est pas exactement Action Comics 1, ce qui nous laisse suggérer qu'en plus, ces souvenirs qu'il a ne sont pas forcément... À prendre à 100% comme, comme vrai et que du coup ça reste quand même guidé par l'émotion.
5: J'ai pas vu la différence avec l'Action Comics. Ça,
0: la quatrième de couverture, c'est pas la quatrième de couverture ah, originale et elle montre Superman qui vole alors que Superman ne vole pas au début.
2: Okay. Ah, mais ça, je, je pense que c'est plus un effet de. Voilà, pour que les gens comprennent bien qu'on parle de Superman parce que sur la couverture d'Action Comics, vu qu'en plus le mec il a la main devant, c'est peut-être pas flagrant. Et qu'avec la quatrième de couve, les gens vont peut-être plus le comprendre. Moi, je pense que, que je quand tu es suggère. une
0: série tirée de DC Comics, tu ne fais pas ça comme erreur. Et je pense que c'est juste pour montrer un... en fait, que ses souvenirs se sont... restent un amalgame de souvenirs. Et qu'il a le souvenir d'Action Comics 1, mais qu'il ne se souvient pas exactement comment c'était. Ouais, c'est ça l'idée derrière ça, à mon avis. Mais tu ne peux pas mettre un faux Action Comics 1 quand tu le connais. Quoi.
1: Alors, bah Justement, je suis en train de, de... de lire l'interview de... du... du scénariste de l'épisode sur Vulture. Et euh, et du coup, euh, bah ils ont réalisé qu'en fait l'histoire de Superman, euh, bah euh, est sortait au moment même où bah euh, le, de l'époque de l'épisode et du coup ils se sont dit que la symétrie pouvait être intéressante. Et euh, donc je lis ce qu'ils disent, ils disent There was no way we couldn't include Action Comics number one as something that will come across because it's so similar to history. Et euh, du coup si le 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 parallèle est évident, c'est qu'ils voulaient mettre en avant le fait qu'à la fois on a le le, le L'ascension de Superman, qui est un héros blanc, même si du coup c'est un héros émigré. Hein. On rappelle que Superman vient de Krypton et que, euh, bah d'ailleurs, la, la métaphore est quand même assez filée euh, dans le premier épisode puisque Démonie de Love compare le, les émeutes de Tulsa à la, la mort de Krypton avec ses habitants qui tentent de s'en échapper avant que tout ne disparaisse. Et euh, d'ailleurs, l'un des titres de la BO dans le premier volume, c'est euh, Orphans of Krypton, donc euh, les orphelins de, de Krypton euh, avec le Will et, et le bébé. Et euh, du coup, je trouve ça très intéressant, effectivement, euh, c'est aussi... Euh, euh, une manière de, de rappeler que euh, que euh, parfois on, on ne voit qu'un seul côté des héros mais euh, mais pas tous et que en fait ce qu'on pensait être le premier super héros avec Superman ben, en fait à l'époque il y avait aussi Will Reeves qui était dans qui était dans le qui était dans le coin
0: d'ailleurs c'est un truc qui peut qui peut euh, résonner avec le comics original Je, la, la semaine dernière quand on, on, on discutait avec Gigi euh, de la, du potentiel audit euh, Justice égale euh, Will et, euh, et Guigui avant euh, cette histoire de maquillage aujourd'hui était, euh, était un peu perturbé par le fait que euh, oui mais dans le comics original on voit ses yeux et ils sont blancs ce qu'en fait j'ai re-regardé euh, j'ai relu euh, cette partie du comics et euh, oui on le voit on, on le voit mais si on le voit avec des yeux de blanc enfin il a il, il y a une, une seule case où on le voit précisément ça ressemble pas même du même maquillage ça ressemble pas du mais c'est que... une
5: reconstitution
0: sauf que cette scène c'est un souvenir de Sally Jupiter et du coup, déjà à ce moment-là, dans le comics, on nous raconte euh, la scène euh, de l'intervention de de Justice via les souvenirs de Sally Jupiter, sachant qu'elle n'a jamais vu son visage, donc c'est totalement possible qu'en fait, elle l'interprète comme étant blanc, alors que non.
2: Page 45 de
0: l'édition d'Urban Comics.
3: Euh, Est-ce que je <rire> peux Olivier. revenir vite fait sur l'intégration à ces souvenirs, de, de souvenirs... Euh... Euh, passer. Donc, est ce que je disais tout à l'heure euh, sur le fait que ses souvenirs dans son souvenir sont, sont en couleur, c'est les moments où on a des morceaux de couleur. Quand euh, il discute avec June et qu'on voit un mec du KKK qui arrive et qui tue une femme à terre, ou, ou justement ce moment euh, un, enfin, super fort où quand il comprend que les policiers sont du KKK et que quand la voiture passe, on voit ses corps traîner, moi je, je l'ai pris un peu comme une espèce de représentation visuelle du PTSD aussi. Parce que euh, le le, le choc post-traumatique, c'est quelque chose qui fait que les personnes sont bloquées dans les souvenirs euh, violents ou traumatiques. Et euh, de temps en temps, ils sont euh, dans la vraie vie. Et quelque chose de la vraie vie va euh, faire ressurgir le souvenir euh, traumatique. Et du coup, à chaque fois qu'on qu a ces souvenirs de, de, en couleur, c'est jamais à un moment où il est en train de faire à manger ou de laver la vaisselle. C'est toujours un moment où il se passe quelque chose, où quelqu'un lui dit quelque chose, où il doit raconter quelque chose qui font relancer ses souvenirs en fait, et j'ai trouvé ça super intéressant comme euh, comme euh, manière de représenter le PTSD et le fait que cette réalité violente qu'il a vue quand il avait 5 ans, c'est pas non seulement une chose dont il est conscient d'avoir vu, c'est surtout une chose qui vit avec lui toute sa vie en fait, toute sa vie dès qu'il voit de la violence, dès qu'il voit du racisme, dès qu'il dès qu parle avec quelqu'un de son passé, de son enfance. C est, c est, ça le, le renvoie dans cet état d'esprit, dans cette, dans cette peur, dans la tristesse de perdre ses parents et je trouve ça et ça explique énormément justement cette colère complètement compréhensible qu'il a et qu'il le, qu le possède et qu'il le pousse à devenir euh, euh, ou des justice et je trouve ça super fort en fait.
2: Comme, comme le fait de voir justement sa mère jouer du piano ouais. un peu partout tout du long de, des flashbacks, le moment précis où justement tout a basculé pour lui. Et effectivement, c est, c est, ces notes de piano qui montent, qui montent, qui montent, ouais, ouais. ça fait vraiment monter la pression et ça rejoint complètement ce que tu dis.
4: Euh, Alors moi, je, je voulais revenir euh, juste euh, sur... Euh, quand, quand on parlait de, de, euh, de, de ses motivations à devenir un vigilanti et euh, le fait que lui, ça, ça vienne d'une du, bah, lutte contre le racisme, euh, je trouve que justement, c'est un point où, où la série, elle fait quelque chose... Euh, peut-être peut dont on ne se rend pas compte de la radicalité tout de suite mais, mais que je trouve super radical et, et super neuf par rapport à tout ce qui a été fait sur les super-héros depuis, bah depuis le début quoi, depuis les années 30-40 euh, parce que je, je trouve que justement ça c'était une, une, un, un des vrais angles morts un des, un des vrais points aveugles de la réinterprétation et de la déconstruction des super-héros qui avait été Watchmen dans les années 80 parce que euh, en gros, dans les années 80, euh, que, ce soit, euh, que ce soit Alan Moore euh, ou Frank Miller, euh, ce, euh, ce, ce, euh, ce moment de, de rupture euh, qui est le Dark Age des comics, où il y, y a plein d'auteurs qui commencent à, à remettre en question à se demander pourquoi est-ce que ces mecs-là deviennent des super-héros. Ils évaluent euh, en fait les représentations qu'ils ont de leur enfance de ce que sont des super-héros, donc des mecs blancs, euh, que ce soit Batman, Superman ou euh, les, les héros que va reprendre Alan Moore. Euh, et euh, et du, du coup, ils en arrivent à plein de conclusions euh, qui sont super intéressantes par rapport à, à ce que sont ces mecs-là, mais qui oublient euh, toute une partie de la société qui pourrait euh, avoir des raisons euh, vachement plus légitimes de mettre des masques. Et c'est pour ça que je trouve ça ouf que donc, le Watchmen des années 80 passe euh, un temps fou à, à réfléchir à euh, le fait que ces mecs soient, soient hyper violents, soit racistes, soit ils ont des déviances sexuelles ou des trucs un peu chelous avec, je sais pas, le hibou e qui est tout nu devant son costume ou, ou, ou même justement l'hypothèse sur Wooded Justice qui porte le nœud parce que c'est un kink. Euh, et, euh, et, et donc Alan Moore, tu sens que ça le travaille beaucoup, ce truc-là, de la masculinité toxique, des, euh, des, euh, des, des, des traumas aussi, de, de, de l'hyperviolence et... Euh, et en même temps, ce qu'on voit là avec ce « Hooded de justice », c'est une vision totalement, totalement annexe et un, un truc que, que Moore n'avait pas du tout euh, vu, parce que euh, une, des, une des raisons, et, et sans doute la raison la plus légitime pour laquelle tu vas prendre un masque pour faire la justice toi-même, c'est si le système de justice institutionnelle dans lequel tu vis te déteste. Et c'est ça que je trouve fou dans cet épisode, c'est qu'on nous montre que ce mec, il a, il a un sens de la justice, il veut opérer la justice, il a, il a vu les films de Bass Reeves, et, euh, et en fait, il se rend compte qu'il qu est dans un système qui, qui, le, qui le hait, lui, précisément. Et notamment quand il va sauver ce, ce couple de blancs qui se fait agresser. Voilà, la, la première chose que je m'étais dit c'était qu'il il allait y aller sans masque et qu'il allait se faire houspiller parce, parce qu'il était noir et parce que les mecs étaient racistes, etc. Et qu'il allait se prendre encore plus de violence dans la gueule. Et en, en plus, moi, je n'avais même pas anticipé que c'était l'origin story de Who Did Justice, notamment parce que je n'avais pas regardé la preview de l'épisode. Je ne sais pas si c'était dedans. Et euh, donc, quand je le vois mettre le masque et que je me rends compte qu'il a le nœud autour du cou, et que, en plus, du coup, ce nœud, euh, enfin, c'est hyper marrant qu'on ait passé euh, tout l'épisode et puis tout euh, le Watchmen original à nous parler de, de King ou de je sais pas quoi, parce qu'en fait, euh, c'est un nœud qui rappelle les, les, les lynchages et, euh, et du mmh. coup, des trucs super graves, super profonds, super violents de l'histoire américaine. Et, et on nous montre que ce mec-là, euh, il n'est pas du tout là euh, parce qu'il a des problèmes d'ego, euh, parce qu'il a des problèmes sexuels, parce qu'il a trop d'argent, qu'il ne sait pas quoi en faire. Il, il, il est là parce que la société le déteste et il a des raisons, mais qui sont 100 fois plus légitimes que toutes les autres raisons. Et, et je trouve qu'en fait, dans, dans ce moment-là où, où il met son masque, parce que de toute façon, même s'il avait sauvé un couple de blanc en, en étant noir, il, ça allait forcément se retourner contre lui... Bah, la série, en fait, elle nous donne une origine story qui est, qui est meilleure que toutes les origines stories qu'on a depuis les années 40. En gros, depuis le premier Superman, qui était une allégorie pour, pour les Juifs, ou depuis X-Men, qui était aussi une allégorie du racisme. Euh, je trouve que de, depuis ces origines stories-là, on n'a pas eu une, une origine story aussi légitime pour qu'un mec, dans la vraie vie, mette un masque et qu'on n'ait pas besoin de lui inventer des, des raisons super cheloues pour qu'il le fasse, quoi.
0: Bah, tu dis exactement ce que dit euh, Damon Lindelof dans le dernier podcast euh, officiel euh, Watchmen. Ah, Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter les trois épisodes. Mais c'est parce qu'il s'agit de il, Damon Lindelof. Euh... <rire> <rire> où il dit tout simplement que euh, si tu te mets à la place d'un noir dans les années 30 euh, qui voudrait euh, devenir un héros euh, et combattre l'injustice, bah, si tu ne portes pas de masque, tu es mort en fait. Et du coup, c'est oh, exactement, bah voilà, ouais. exactement ce, que, ce que tu viens de dire. C'est que c'est la raison principale euh, pour laquelle à l'époque, il a mis un masque. Ce qui est assez fort, c'est qu'en plus, avec cet épisode, il répète un truc. Tu disais tout à l'heure euh, que l'analyse d'Alan Moore et compagnie, euh, il essayait de voir quel héros de leur jeunesse, euh, quel héros blanc de leur jeunesse les avait inspirés. Mm -hmm. Là, ce qui est fort, c'est que le héros qui l'a inspiré, c'est un héros noir déjà. C'est le premier marchand américain. Absolument. Et le marché noir américain. Et c'est celui qui a inspiré euh, le Lone Ranger et. Là où c'est ironique, et où en fait, euh, c'était quasiment évident dès le début, c'est que le Lone Ranger, lui aussi, a été whitewashé par la, par la culture populaire. Lui aussi, on, on, on l'a transformé en héros blanc. Et là, Audit Justice s'inspire de lui, et lui aussi, il s'est fait whitewashé dans la culture populaire. Il a été complètement... pas du tout oublié, il a été porté, porté à nu, sauf que derrière, on l'a pris naturellement pour un blanc, parce que c'est lui qui va sauver les gens. Euh, je cherchais ce que je voulais dire ah, oui parce que du coup j'ai pas du tout fait le plan c'est le seul épisode, je sais pas vous d'habitude je prends des notes tout le long de l'épisode là c'est le seul où je me suis laissé porter et où j'ai pas pris une seule note euh, si ce n'est sur une réplique à la toute fin euh, qui, qui était une réplique au moment où on le voit euh, finalement euh, euh, manipuler Jude pour qu'il aille se pendre et où il lui demande euh, pourquoi il a un, pourquoi il a une une cagoule du clan dans sa... Dans son placard, et qui lui dit It's my legacy, I have a right, I have a right to keep it. Et j'ai trouvé cette réplique euh, assez. Euh, elle m'a assez brisé le cœur, en fait. Et, euh, et Lindelof, d'ailleurs, en reparle dans le podcast, euh, dans le sens où c'est. Alors, je ne sais plus comment elle formule ça, mais c'est totalement une déformation de, 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 de la société de se dire que euh, l'héritage et la justification du racisme
3: bah, Sachant que c'est un truc qui revient oui. beaucoup dans les discours euh, des, des suprémacistes blancs et surtout des suprémacistes blancs du ouais. Sud. C'est que, euh, par exemple, quand il... Euh, en fait, souvent, beaucoup de suprémacistes blancs qui viennent du Sud disent que le drapeau des, con des confédérés, c'est ça, c'est pas euh, oui. un drapeau raciste, que c'est un drapeau, euh, c'est leur héritage, c'est la fierté du Sud, euh, que, en fait, c'est...
0: La ouais, même chose avec les statues. Ouais, ouais
3: voilà, tout ça, ils... Euh, il, euh... Enfin, il nettoie le, le passé raciste en le, en le disant comme étant un héritage et euh, une fierté, une culture, etc. Donc c'est clairement, littéralement, le, les arguments utilisés par le KKK et par les suprémacistes blancs euh, de tout poil euh, venant du Sud.
2: Et c'est particulièrement de mauvaise foi, parce que, je ne sais pas si vous suivez l'émission Last Week with John Oliver, où il avait fait un reportage sur ce sujet, où il expliquait justement ouais. que la plupart de ces monuments, de ces statues-là, finalement, par rapport aux, aux sudistes, étaient assez récentes en réalité. Oui, ça date ouais, des années 60. C'est clairement de la mauvaise foi. Des,
3: des sta les statues ouais. en particulier euh, datent des années 60 et de de la lutte pour les voilà. droits civiques c'était un moyen de faire de dire clairement aux, aux noirs qui se battaient pour les droits civiques euh, ici t'es dans le sud et dans un endroit raciste en fait mais
2: euh, okay, un truc de ça
3: me rappelle euh, euh, à une époque j'ai écouté pas mal de, de speech et d'interviews de, de Tennessee Coates et et euh, et il disait, euh, quand je vais dans le Sud et que les gens me disaient « Mes ancêtres euh, étaient trop pauvres et n'avaient pas d'esclaves, de, pourquoi est-ce que, euh, est que je devrais être considérée comme, euh, comme raciste alors que mes mm -hmm. ancêtres n'avaient pas d'esclaves ?» Il répondait « Ils n'avaient pas d'esclaves parce qu'ils étaient trop pauvres. » Mais le système était tel qu'ils voulaient des esclaves et s'ils avaient eu l'argent d'avoir des esclaves, ils auraient eu des esclaves. Et euh, c'est un truc qui qui va dans ce côté de l'hérédité. Et effectivement, vu qu'on on, on avait parlé de ces trois épisodes comme étant le symbole de l'hérédité, on, on hérite des traumas, que ça soit le, le mec dans le meeting, dans l'épisode précédent, dans le meeting des, des traumatisés qui hérite du trauma de sa mère. On hérite des traumas aussi euh, dans, dans le musée dans, dans tout ce qui est euh, les Redford Action etc et puis on hérite euh, aussi euh, d'une certaine manière euh, du racisme de, de la politique euh, et
1: euh, des actes de nos, de nos parents de nos grands-parents et de nos ancêtres en général quoi. oui effectivement le, terme de, bah, le, 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 le thème de l'héritage c'est quelque chose dont euh, Craig massine et, euh, et Damanine Delof parlent dans le, le podcast officiel de Watchmen et, euh, et clairement Greg Mazine dit qu'il euh, y a effectivement cette notion euh, qu'on qu hérite du, du traumatisme et euh, il prenait l'exemple de ce jeune homme noir qui parlait au groupe de, de, de thérapie dans l'épisode 5 et euh, qui faisait référence au fait que sa mère euh, avait subi les événements de New York et qu'elle avait euh, d'une certaine manière transmis son traumatisme de manière génétique à son fils et euh, c'est super intéressant parce que du coup on peut tout à fait faire le parallèle entre ce type de traumatisme et, euh, et ce qu'a subi euh, aussi euh, la communauté noire avec ces euh, immenses euh, génocides. Hein, parce que ce qui s'est passé à Tulsa, on n'est pas passé d'être un génocide tout simplement d'une partie de la population. Et euh, du coup, le parallèle était évident. Et Damonella semblait d'accord pour dire que c'est ce qu'il tentait de dire et que le traumatisme qu'il s'agit euh, d'un acte de haine ou même d'une catastrophe à peu grande ampleur comme New York, ça laisse des traces dans l'inconscient de nous-mêmes, mais aussi de nos, de nos, de nos descendants. Je n'ai pas fait de recherche depuis la semaine dernière. Je crois que Guillaume en a fait. Il va nous dire ça, mais effectivement, je, je, je pense que c'est n'est clairement pas anodin qu'il qui ait dit ça.
2: Alors, si, si. Alors, moi, justement, je vous ai écouté pendant le podcast et je me disais, j'avais envie de vous dire, mais ce n'était pas possible parce que c'était un enregistrement, évidemment. Mais oui, oui, effectivement, il y a eu des études qui ont été faites euh, par contre, euh, les conclusions, euh, a priori, semblent laisser penser qu'effectivement, bah, ça se transmet effectivement bien, parce qu'il y, y aurait quand même une modification de l'ADN quelque part, mais bon, ça reste encore à confirmer.
1: Euh, il faudrait effectivement se pencher là-dessus, mais ça a l'air d'être assez concret comme truc. Et c'est effectivement quelque chose qu'on voyait aussi pour euh, les attentats du Bataclan euh, de, et de Paris en novembre 2015, c'est là que les enquêtes avaient été faites pour savoir si oui ou non on pouvait... Euh... Euh, euh, avoir ce, ce type de, de, de corrélation Et euh, mais en tout cas je sais que ce dé le début de ces études de ces articles là datait en tout cas de euh, 2016 2017 pour voir si à long terme ça pouvait se transmettre génétiquement
0: mais c'est un truc qu'on retrouve euh, d'ailleurs euh, au quotidien euh, dans l'abattage dans d'animaux par exemple, alors ça va pas du côté génétique mais par contre, euh, on, on sait que le, le trauma d'un animal qu'on va tuer, si on, les, si on essaie de, de tuer un animal de façon euh, « euh, humaine hein, euh, », c'est pour éviter qu'il soit traumatisé sur le moment, euh, parce que ça a un effet physique sur l'animal, euh, qui, est, qui, fin, qui est direct et qui fait que la viande va être mauvaise quoi. Mmh. <rire> et, et du coup euh, c'est pas du tout déconnant de se dire que, euh, que chez l'homme euh, ça a un effet physique euh, et physiologique qui, qui se transmet
1: et d'ailleurs on parle de vaches et il y a un symbole que je trouve super intéressant c'est que euh, dans l'épisode 6 le hangar euh, qui mène au repère secret du Cucus clan est, euh, est parsemé de cadavres de vaches euh, qui sont euh, tenus à l'air euh, à l'envers et ça m'a beaucoup rappelé le fait que l'un des repères de la 7ème cavalerie dans le pilote, il est entouré de vaches en fait. Et je trouve que c'est un symbole visuel qui te dit que, en fait en l'occurrence ici les vaches sont connectées au Ku clan et tout ça. Et je trouve que l'imagerie est super intéressante puisque d'un côté donc on voit les cadavres de vaches dans l'entrepôt avec le culot blanc et de l'autre on voit les vaches bon, qui vont toutes se faire buter euh, dans, le, dans le dans les pilotes mais je trouve ce parallèle super intéressant pour montrer que déjà il y avait les prémices de, 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 de suprémacisme blanc et de la haine et euh, je trouve ce petit parallèle plutôt intéressant donc euh, je voulais profiter justement qu'on parle de vaches pour euh, pour placer ça tranquillement
4: et sur, sur euh, l'héritage euh, l'héritage culturel et quand quand on discutait donc euh... Euh, que ce soit à la, à la fin quand, quand, quand le mec lui dit « ouais, j'ai toujours la, la robe du, du, du cul de, de mon père parce que c'est mon héritage culturel euh, ». On, on, a, on a un autre truc dans l'épisode que, que je trouve très très fort et, euh, et je, qui est un des trucs qui, selon moi, participe le, le plus à l'émotion générale du truc. Euh, donc sur l'héritage culturel et le, en, le, le trauma des, euh, des personnes op oppressées et oubliées dans la société, c'est la bande-son. Euh, donc, euh, on, a, on, a, on a assez peu de, euh, de euh, Reznor et de Atticus Ross euh, dans cet épisode. Par contre, on a beaucoup de soundtrack direct, donc de, de, de morceaux préexistants. Euh, et on a notamment énormément de blues euh, et beaucoup, plusieurs morceaux qui viennent du même groupe, d'ailleurs. Donc, euh, je suis allé me renseigner parce que j'ai trouvé les, les morceaux euh, fabuleux et, et hyper touchants. Et, euh, et donc, c'est des morceaux d'un groupe euh, vocal euh, qui, qui a été... Euh, euh, à son apogée entre les années 30 et 50, euh, qui s'appelle « The Ink Spots euh, », donc les tâches d'encre, euh, et, euh, et qui, qui avait euh, notamment euh, déjà une présence dans la pop culture pour les, les gamers parmi nous, parce que ils ont, leurs chansons ont été utilisées dans les jeux Fallout. Et euh, moi, je sais que quand j'avais lancé la première fois, donc le, le tout premier Fallout, tu, tu te prends dans la gueule cette chanson euh, tout de suite parce qu'elle elle est, elle est très émouvante. Et dans, dans cet épisode, c'est encore plus fort parce qu'à la, à la limite, dans Fallout, on utilise du blues des années 40 pour te dire euh, « Ah, regarde, c'est la société qu'on n'aura plus l'occasion de voir. » Et en gros, on te parle de nostalgie et d'Americana de manière générale. Mais c'est très déraciné de, de son propos social et culturel. Et par contre, là, on est en plein dedans parce qu'on te raconte l'histoire d'un mec... Euh, qui, euh, qui qui lutte euh, et puis qui perd qui épuise ses forces en fait euh, contre le racisme institutionnel aux États-Unis et, et finalement c'est ça l'histoire du blues et c'est ça qui donne euh, à cette musique euh, sa, sa tristesse euh, impressionnante qui touche euh, qui en fait qui touche même des blancs qui connaissent pas ça parce que que ce soit les mecs qui utilisent ça dans Fallout ou alors euh, le euh, le disque le, le vinyle en or qu'on a envoyé dans l'espace où il y a une chanson de Blind Willie Johnson euh, qui, est, qui est considéré par les, les, les scientifiques de la NASA comme la, la chanson la plus solitaire du monde et en fait ce, ce sentiment de tristesse donc, qui touche de manière universelle euh, si tu reviens euh, aux conditions de la production de cette musique, euh, c'est un sentiment de tristesse qui est très précis parce qu'il vient de, de l'oppression institutionnelle du racisme. Et donc, pour un épisode qui traite de l'histoire américaine, du whitewashing et d'un mec qui a été euh, plus ou moins effacé des livres d'histoire parce qu'il était noir, le fait de soundtracker ça avec euh, du blues du Delta du Mississippi des années 30, je trouve, je trouve ça fabuleux. Oui. Hum, je voulais rebondir sur plein de trucs alors c'est dur
0: de savoir par laquelle je vais commencer mais euh, en restant dans, dans le du côté des vaches et de cette cache du et du coup du racisme de l'époque euh, pour moi le personnage qui symbolise totalement uh, ça dans, dans, dans l'épisode uh, c'est le personnage de Fred alors qu'il est un acteur dont je me rappelle jamais du nom mais que je trouve incroyable parce qu'il a, il a un, une capacité à faire le, le méchant exceptionnel c'était c'était d'ailleurs lui dans la première saison de trou détective si vous vous souvenez à l'époque euh, un qui, qui, qui est extraordinaire en tant que mec normal en fait de l'époque blanc normal de l'époque euh, mes fils de pute euh, parce que blanc normal de l'époque peut-être euh, dans son euh, non mais de toute façon enfin euh, tu tu me feras rien quoi euh, d'ailleurs je voulais je voulais noter que le moment où on le découvre, il explose. Enfin, euh, il brûle. Euh, je sais plus ce que c'est comme magasin, mais il brûle euh, un magasin euh, appartenant à un juif. C'est une
3: épicerie juive,
0: ouais. Ouais, c'est une épicerie, ouais. Alors pour rappel, du coup, on est en 1938. Euh, on voit, on voit d'ailleurs une coupure de journal, de, de journal à un moment dans les dossiers de Will où on voit euh, le, le rassemblement, parce que c'est un truc à rappeler. C'est un truc à rappeler. Le qui a rassemblement nazi en euh, du. Enfin, je veux dire. Oui. Ouais, ouais. Le, le rassemblement nazi du Madison Square Garden, euh, et d'ailleurs euh, on parlait de Pale Horse, qui était le, le nom du groupe, de, le nom du groupe du coup, en, dont le nom résonne avec le tableau du, du clan euh, qui jouait au Madison Square Garden le 2, euh, le 2 novembre 1985, il jouait avec un autre groupe qui s'appelait Crystal Nart, Crystal Nart du coup, euh, la nuit de Crystal, qui est un événement de 1938 euh, dans lequel les Allemands se sont, enfin les nazis en général se sont retournés contre les Juifs euh, de la même façon en fait que les, les Blancs se sont retournés contre les Noirs à Tulsa en 1921 donc en fait c'est un écho directement à la, au, même au même événement mais du côté des Juifs en 1938 donc en fait ce qu'on nous montre via ce personnage de Fred à ce moment là c'est euh, la nuit de Cristal et en fait c'est un lien de toutes les, de toutes les oppressions raciales qu'il peut y avoir à travers le monde euh, et qui se répètent à travers les Blancs, à travers l'histoire. Et, et ce personnage, euh, on le voit jusqu'à sa mort, du coup, dans cet épisode. On le voit en tant que propriétaire, du coup, du magasin. Euh, c'est lui, d'ailleurs, il me semble qu'il tire sur Will. Euh, oui, c'est Quand oui, il est est lui, Justice ouais. et qu'il l'oblige à sortir du magasin. Et on le retrouve à toute fin, alors qu'il a été arrêté en début d'épisode par Will, euh, à lui dire, à lui discuter, enfin à parler avec lui normalement, en mode euh, il ne connaît pas, et à finir sur une phrase où euh, il n'a pas le temps de la finir, mais en mode euh, excusez-moi est-ce qu'on se connaît parce que bon, je vais pas te mentir vous, vous ressemblez tous quoi, euh, ce qui lui une, fin, ce, qui, ce qui lui vaut une balle dans la tête, je trouve que voilà, <rire> je trouve qu'ils ont fait un travail assez fort avec ce personnage. Euh, qui...
3: Est-ce que je peux dire un truc sur La Nuit de Cristal et sur le truc de Madison Square Garden ouais, euh, vas -y, vas -y, Déjà, La Nuit de Cristal, qui en français et en anglais, on appelle ça La Nuit de Cristal, mais enfin, en anglais, ils appellent ça Cristal Nahrt, ils gardent le nom allemand. Mais apparemment, maintenant, en Allemagne, euh, c'est appelé La Nuit des Pogroms parce qu'en fait, ça a été appelé La Nuit de Cristal par la propagande nazie qui voulait faire croire qu'ils se sont juste contentés de casser des vitrines. Alors qu'en réalité, il y a eu des vrais pogroms, il y a eu euh, des synagogues brûlées et énormément de gens morts. Donc, je, je préfère, si vous entendez aussi ça sous le nom de la nuit ah de Ah mort. C'est vraiment
0: l'équivalent de tout le seul Ah, 1928. ouais, ouais,
3: non, non. Ça a été vendu comme euh, oui, oui, on a eu cassé quelques vitrines, mais euh, tu as des centaines de morts, des, 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 des synagogues qui ont brûlé, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en Allemagne, euh, ou euh, contrairement aux États-Unis, ils essayent de. de de, de regarder leur passé. Euh, appeler ça la nuit de cristal, c'est très mal vu parce que c'est considéré utiliser le terme de la propagande nazie. Même si c'est encore le terme qu'on utilise en France ou, en, ou, en, ou, en ou aux états unis Mais euh, d'ailleurs, moi, le truc... Euh Justement, que je m'étais dit, c'est que à ce moment-là, Fred passe. La deuxième fois où il voit Fred, il le voit passer quand il est avec le marchand de journaux. Et le marchand de journaux a un, un accent allemand, ou en tout cas un accent de l'Europe, ouais. euh, plutôt de l'Est. Et je me demandais si euh, c'était sous-entendu que c'était euh, un juif qui aurait fui euh, l'Allemagne à cette époque. D'autant plus que c'est lui qui lui montre le, le comics Superman, qui était comme, tu comme euh, je ne sais plus qui l'a dit, si ça doit être Benji qui l'a dit, un une Représentation déjà, c'est un, co un comique qui a été écrit par un duo de, de juifs qui voulait con convaincre les États-Unis mmh. de joindre la guerre, mais qui en plus ont mis pas mal de leur ressenti euh, de ce que c'est d'être juif dans ce comics en fait. Et du coup, je me suis posé la question s'il n'y avait pas quelque chose, euh, si le, le marchand de journaux n'était pas lui-même euh, sous-entendu être juif. Et, euh, et, et, et euh, voilà, et sinon, pour la, la nuit de l'histoire de. Euh, du rassemblement nazi à euh, je sais plus le à Madison Square Garden euh, si vous voulez écouter il y a un podcast en américain qui s'appelle euh, Behind the Bastards qui a fait plusieurs épisodes sur, sur euh, les nazis aux états unis Et effectivement c'était euh, c'était c'était un mouvement qui à l'époque avait énormément de, de poids euh, euh, dans de, de, fin, ça avait pas un poids dans genre 50% mais ça avait quand même un poids assez important euh, pour le fait que effectivement, ça puisse pas être euh, négligé quoi
1: et d'ailleurs euh, je voulais dire quelque chose concernant l'arrestation de Fred euh, je pense que Mani va savoir où je veux en venir mais on voit très bien que quand il l'arrête euh, il lui dit euh, oui alors non ne parlez pas comme ça à l'officier euh, blablabla et ensuite quand il l'emmène il fait le signe ok sur son mmh. front avant de, de partir, j'hésitais en fait, entre Fred et, euh, et rebondir là-dessus. On a réalisé il y a quelques semaines que maintenant le signe ok avait été repris par les extrémistes euh, d'extrême de, de, droite, par le White Power, pour, euh, pour justement avoir un signe de ralliement euh, un intense, un peu discret. Et je trouve ça super intéressant que Lindelof ait repris ce signe à l'imagerie super, euh, super ambiguë maintenant. Euh, pour, justement, euh, l'insuffler dans Watchmen qui se déroule, donc cet épisode, dans les années 30. Et, euh, et en faire un signe du cuckoo clan techniquement. Et, euh, et du coup, en fait, la première fois que j'avais vu l'épisode, donc c'était... Euh c'était début octobre. Euh, je savais pas encore le, la, 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 enfin, le, ce que, ce, ce que voulait dire le signe. Et j'avais même pas remarqué qu'il faisait le signe sur le, sur le front. Je pensais que c'était juste en mode, bon, je check, mais il y a un truc un peu chelou derrière. Et effectivement, en à l'épisode, ça m'a sauté aux yeux que déjà il le faisait sur le front, comme me l'a rappelé Corentin. Et qu'en plus, bah, c'était le signe, effectivement, le hockey du, du fameux White Power. Et euh, et je trouve ça super subversif de justement affirmer ce signe comme étant un signe d'extrême droite, là où on savait qu'il y avait un peu une polémique ces dernières années sur quels sont les signes qui sont désormais euh, les signes de réellement euh, discrets mais pas trop euh, de l'extrême droite américaine. Mais,
3: en fait, tu peux encore l'utiliser. La réalité du, du signe ok c'est qu'en fait, c'est parti de... Euh, Je sais plus si c'est h enfin l'un de de fortune qui ont voulu faire un troll pour dire pour faire pour dire que le signe ok serait un signe na euh, nationaliste blanc pour troller les, la gauche pour que la gauche dise euh, ah tu fais un signe euh, de facho à chaque fois que quelqu'un fasse un signe ok sauf qu'en fait ce troll euh, de la gauche s'est transformé et a été utilisé au premier degré par euh, des vraies personnes euh, de de, de l'extrême droite et, euh, et aujourd'hui en fait c'est un, un signe qui est beaucoup utilisé par l'extrême droite mais qui en même temps euh, est pas tout à fait un signe de l'extrême droite et qui peut être encore utilisé comme, euh, comme le signe ok ouais. et du coup ça, ça donne une sorte de euh, ça met de ça muddle the water comme on dit en anglais si tu veux ça ça trouble les choses, quoi.
4: Oui, je disais, oui, ça, ça donne aux gens de gauche euh, l'air, l'air d'être parano, en fait. Et c'est, c'est ça la, la sensation qu'ils veulent, qu'ils veulent créer, comme avec euh, la grenouille, pépé the Frog, comme avec tous ces trucs-là. L'idée, c'est de, de prendre le signe le plus inoffensif qui soit, de lui donner une connotation. Et après, quand un mec de gauche dit, euh, bah, par exemple, euh, je, je, je me souviens, et, et pour le coup, c'était euh, en France, donc ça, ça fait quand même un petit bout de temps que en, en France, il y a aussi ces discussions-là. Euh, C'était euh, Marine Le Pen qui faisait euh, le, le signe au okay, euh, quai avec un mec d'extrême droite, euh, je sais plus, euh, viennois ou je sais plus où. Et donc, il y avait des gens qui avaient pointé du doigt euh, très justement que, que ce signe-là, il n'était pas du tout anodin, euh, surtout dans l'extrême droite anglophone. Et, euh, et évidemment euh, t'as tous les petits cons euh, de trolls de JVC euh, qui viennent te dire euh, ah mais vous vous énervez sur un signe ok mais vous êtes vraiment parano euh, les, euh, les, euh, les gauchistes euh, vous êtes vraiment chelou euh, faut vous faire soigner et, et en gros, en gros bah, c'est du gaslighting en fait c'est la définition même du mot euh, les mecs de droite essayent de, de faire penser aux mecs de gauche qui sont fous qui sont parano il y a une très bonne vidéo sur Youtube euh, qui parle de, de, de comment décrypter des signes crypto-fascistes et qui euh, à un moment euh, passe sur ce, sur, sur ce point là qui est très important deux si tu commences à essayer de décoder les signes crypto-fascistes il y a moyen qu'à un moment ou un autre tu sembles parano mais c'est parce que c'est leur stratégie et je trouve que c'est là que Lindelof est, est fort et, et, et pour moi c'est 100% volontaire parce que bon le, le, ouais, le bon. signe c'est pas exactement le même moi j'ai l'impression qu'ils qu lèvent deux doigts ou bon ils le font un oui, peu il un, différemment il ils le font de manière euh, vachement plus flagrante parce qu'ils le mettent bien sur leur front et tout bon c'est beaucoup plus dans un délire euh, conspi et tout mais quand même, c'est pas mal parce qu'il euh, il, il te dit euh, si tu es capable de reconnaître que les, que les fachos ils font ce signe là, ça va quand même te donner un avantage. Euh, et, et si tu es capable de le reconnaître, tu, tu vas pouvoir comprendre que ces mecs là ils sont fachos et qu'ils font ça pour, euh, pour se comprendre entre eux. Et, euh, et, et du coup, donc dans la réalité de la série, Lindelof il, il, il il, il écrit noir sur blanc que les, que les fachos, ils, ils se font des signes pour se reconnaître entre eux, et que du coup c'est mmh. pas de la paranoïa euh, de la part des gauchistes c'est un vrai truc ouais. et il euh,
5: ouais. y a tout un truc autour de ce Fred pardon, il y a tout un truc autour de ce Fred qui tourne dans les théories ouais. parce que en fait quand on voit partir avec sa camionnette c'est FT Sons où il va vers euh, son entrepôt à lui, et il s'avère que dans les mêmes années Fred Trump qui était membre du KKK, avait un entrepôt dans le Queens un oh, délire. Et donc c'est la <rire> théorie du Oh, c'est un gros clin d'œil à Papa Kaka. Euh, qui est vraiment tr... dans les années 30 quoi. Donc c'est il s'appelle Fred T. Voilà, et le père s'appelait Fred Trump. Oui, parce ah, qu'on n'apprend
3: jamais son on jamais son nom à... à son nom de famille à Fred d'ailleurs,
5: non. Ouais. non non, donc c'est ouais, ouais, moi drôle. je
3: trouve que euh, le... tu
5: me réjouis beaucoup là. <rire> oui. Non,
0: mais moi je voulais juste expliquer pour les gens qui pourraient ne pas comprendre le symbole du, du hockey pour le pour le, les extrémistes pour leur montrer la gymnastique intellectuelle qui a été faite c'est qu'en fait il y en a qui voient un W et un P dedans pour white power c'est à dire que le W serait fait par les trois doigts et le P serait fait par le, le, les deux doigts qui se rejoignent du coup et, la, et le troisième doigt qui ferait un P à l'envers et du coup ça ferait WP voilà
3: mais euh, c'est un signe, par exemple, je sais que c'est tout, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des gens qui font ça, euh, que ce soit euh, le tueur de Christchurch à son procès, ou alors euh, une représentante euh, d'un de, politique d'extrême droite aux États-Unis euh, qui était... Euh, euh, en fait, euh, oh, je crois que c'était euh, au Sénat, il y avait une, une, inter une, enfin, une interrogation d'un personnage et elle était euh, juste derrière lui. Et du coup, elle était vue sur la caméra. Elle a aussi fait ce geste. Et à chaque fois, ça donne, euh, ça donne place à, à des heures et des heures du même débat euh, inutile qui est... Euh, ah non, mais elle l'a pas fait exprès. Elle se contentait de dire ok, Elle se contentait de fermer les trucs. Et, et en fait, le but... Le but... Avouer à la base de ce signe, c'est vraiment de faire perdre du temps à la gauche, de ridiculiser la gauche et de leur faire perdre du temps et de leur faire perdre de l'esprit. Donc euh, ça, ça a vraiment un but... Enfin, euh, c'est un truc assez euh, stupide, mais du coup, je trouve que moi, quand j'ai vu ça, justement, dans la série, quand ils faisaient le, le signe euh, du cyclope, en fait, c'est ce qu'ils sont censés faire, j'ai été ouais. euh, vraiment... Euh, euh, j'ai trouvé ça super intéressant que Lindelof ait mis des choses assez, euh, assez récentes, en fait, dans dans une série, et qui arrive euh, tout à fait à s'intégrer à l'Amérique des années, des années 30-40. Ouais,
0: carrément, ouais. Bah, écoute Ça va nous permettre de parler de ce fameux cyclope, euh, et du coup, du tout-est lié, <rire> euh, puisqu'on a, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais on n'a pas parlé de leur plan, euh, <rire> leur plan au final. Euh, du coup, ce cyclope qui est mentionné dès le début d'épisode, quand Will devient, devient policier, où on voit euh, le traitement de tous les flics blancs reçoivent... Euh, du, euh, genre, je sais pas quel grade il a, mais euh, du même mec blanc euh, leur, euh, leur insigne, et c'est un, un flic noir qui vient donner son insigne euh, à Will, et du coup comme il est un peu tout seul, euh, c'est celui qui l'a poussé à, à venir dans la police, puisqu'il n'y en a pas d'autres, en fait, hein, tout simplement. Euh, et, et là, il lui dit, euh, Beware the Cyclops, euh, chose... forcément euh, euh, qui n'a pas de sens à ce moment-là, mais c'est un, un trigger warning de attention, euh, guettez les cyclopes par la suite. Euh, et je, moi j'avais pas du tout capté ce signe euh, dont tu parles OCN du flic quand il récupère Fred en lui disant non mais euh, comment tu parles à, no à, notre, à notre fellow officer euh, en, mode, euh, <rire> en mode non mais calme-toi on va arranger ça de notre côté euh, euh, du coup le cyclope est développé assez rapidement par la suite euh, via une société secrète, du coup, on, on en arrive là, une société secrète qui est euh, le, les cousins de la 7 ème cavalerie, hein, c'est euh, les, les Kissing Cousins euh, du coup de la 7e cavalerie, un, un groupe raciste euh, spin-off euh, du Klux euh, Klan, qui a un plan, euh, plan qu'on voit mis à exécution dans l'épisode, avec un massacre dans un cinéma, donc on a re le cinéma. Euh, un massacre de noirs dans un cinéma et un massacre qu'ils sont poussés à perpétrer de eux-mêmes en fait euh, via une, une technologie euh, qui va les enfin qui va leur faire un lavage de cerveau et leur 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 mettre dans le cerveau l'idée qu'ils doivent s'agresser les uns les autres une vraie euh, suggestion que... ouais voilà c'est de la suggestion donc c'est une technologie qu'on retrouvera par la suite en fait c'est ce qui va nous expliquer comment euh, au final euh, Will a réussi euh, suite Jude, euh, je voulais revenir parce que c'est un élément auquel j'ai pas du tout euh, eu le temps de penser. C'est là, c'est clairement, j'ai pas eu le temps de le développer dans ma tête. Mais Damon Lindelof en parle dans son podcast, et je trouve que le l'élément est très intéressant. Je, je pense que tu as dû tu vois de quoi je parle, Océane, si tu as écouté le podcast, c'est à dire que c'est l'écran et c'est la culture populaire, ce que les gens regardent qui a tendance à les pousser les uns contre les autres. Et je trouve la réflexion hyper intéressante dans le contexte de 2019, où, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, mais dans la vie au final, on, on s'antagonise les uns les autres à travers la culture.
1: Bah, effectivement, c'est euh, une manière, une nouvelle fois, de dire pour Damon Lindelof que l'art est politique, que les images ont un sens, et que, euh, et que oui, en fait, on a tendance ces dernières années à sous-estimer le pouvoir des images sur, euh, sur le public. Et euh, je pense notamment à euh, bah, un certain film réalisé par un certain euh, Todd P, euh, de, de son petit nom, qui pense que son film est totalement apolitique, et au final, on voit que bah, c'est l'imagerie de son film est représentée dans le monde entier dans les manifestations en ce moment et, euh, et oui les, les images ont un pouvoir et, euh, et dans le cadre bah, de parfois ça peut être dans un sens extrêmement positif puisque Watchmen ces images servent à nous raconter quelque chose au public et c'est fait dans un but tout à fait vertueux et, euh, et louable mais parfois c'est comme le Ku clan qui utilise le pouvoir des images pour justement euh, créer le chaos créer euh, la, la haine et des dissensions et la mort. Et je trouve ça très intéressant que Lindelof rappelle que oui, euh, le, le, les images ont un pouvoir et surtout que la représentation qu'il y a dans ces images compte aussi. Parce que du coup, en montrant une représentation négative, et c'est ça le mot qui est important dans ce que je dis, c'est le mot négatif, c'est qu'au final on voit très bien qu'à partir du moment où des images sont projetées, elles ont forcément un sens puisque la personne qui projette ces images une pensée politique derrière et ça s'applique d'ailleurs aussi à la critique qui est forcément politique et il y a d'ailleurs en ce moment autour de Watchmen beaucoup de pièces et d'articles extrêmement intéressants et qui sont extrêmement politiques aussi et, euh, et du coup ce que vous montrez l'une c'est qu'effectivement à partir du moment où on montre des images elles auront forcément un sens et euh, d'ailleurs la série s'ouvre sur des images projetées et ce sont les images de Bass Reeves qui vont ensuite inspirer Will à faire le bien et justement il y a toute cette réflexion autour de bah, parfois le pouvoir des images est vertueux parce qu'il prouve quelqu'un comme Will à vouloir dépasser sa condition d'homme noir euh, pour euh, faire le bien et pour devenir flic et pour justement aider la population mais quand c'est utilisé à mauvais escient et ben on voit que euh, ce sont des images qui ont des, des, des conséquences absolument euh, désastreuses et euh, sans entrer dans le débat les images provoquent des meurtres type les jeux vidéo provoquent euh, euh, des, des des meurtres avec les assassins machin et tout c'est pas du tout ce que les love veut dire bien au contraire mais il veut simplement dire que derrière chaque image il y a une réflexion qui euh, qui est portée et qu'il faut absolument pas la prendre à la légère et que un médium comme le cinéma bah forcément c'était euh... C'était un objet utilisé par Cocu's Clan. C'est encore aujourd'hui un, un instrument utilisé par euh, euh, des gens comme Dinesh de Souza qui, euh, qui sont des gens pro-Trump et qui diffusent leurs documentaires absolument nauséabonds dans des cinémas aux États-Unis qui rapportent beaucoup d'argent et, euh, et dont la portée est absolument euh, néfaste et il euh, y a ne, vraiment ne pas sous-estimer.
0: Ah, pour l'instant, pour, pour moi, c'est l'épisode le, euh, le plus politique au niveau euh, euh, déclaration d'intention.
1: Bah c'est clairement l'épisode qui te dit euh, à Cab en fait que euh, depuis le début et c'est ça c'est qui était ce qui est très intéressant c'est que ça m'a fait penser euh, à l'interview euh, de qu ils avaient, que Netflix avait organisé pour euh, One Day See Us. Ils avaient organisé un grand panel avec euh, tous les acteurs, euh, tous les producteurs. Euh, donc, One a la série euh, de Aval Duvernay qui retrace ce qui s'est passé avec les Central Park Five qui ont été accusés à tort d'avoir violé une jeune femme blanche dans Central Park. Et, euh, et les faux, euh, les, les, les coupables tout désignés étaient des personnes noires et latina, alors que, que bah, c'était pas du tout eux qui l'avaient fait. Et, euh, et justement, ce que disait Joshua Jackson, euh, qui joue euh, l'un des avocats des Central Park Five et Ava Duvernay, c'est même pas que le système était maintenant brisé, c'est qu'il n'avait jamais été en mesure de protéger toute la population et que justement, il privilégiait certaines parties de la population, donc la population blanche, masculine... Hétéro et tout ça, je, voilà, grosso modo le patriarcat blanc, euh, euh, très clairement, et que euh, bah, le système n'avait jamais fait en sorte de les protéger eux, et que de base le système il n'est pas cassé, c'est qu'il n'a jamais été construit pour être équitable. Et, euh, et je trouve que l'épisode montre très bien que, bah oui, c'est un peu du... c'est un peu à cap parce que n'as littéralement aucun flic à sauver en fait. Euh, et le seul flic à la limite qu'on peut sauver bah, c'est le flic noir c'est l'officier au début qui récompense lui qui lui dit beware de Cyclope et euh, j'ai appris d'ailleurs en lisant des, des articles sur l'épisode que en fait, c'était vraiment un, un officier noir c'était le premier officier noir qui a existé et qui a du coup un peu pavé la voie pour la suite mais que du coup euh, bah du coup oui là, le, le peu de représentation qu'on a donc c'est le officier noir c'est quelqu'un de vertueux mais qui a un peu réellement existé donc euh, là je pense qu'ils se sont pas trop permis de tricher avec l'histoire mais euh, très clairement je pense que tous les doutes qu'on pouvait avoir au début de la saison euh, euh, sur la, la nuance apportée aux policiers euh, qui sont en fait euh, certains pas tous très mauvais et tout ça, ici la nuance disparaît complètement et on voit d'ailleurs que ça, ça provoque un petit peu de remous aux états unis mais j'ai envie de dire bah voilà, euh, Lindelof fout, fout un peu le, le nez de l'Amérique dans sa propre merde, donc c'est normal que ça provoque des réactions. Ce que je trouve,
3: euh, ce que je trouve intéressant dans cette vision du... Euh les médias ont un impact, c'est que deux choses, c'est une chose que beaucoup de féministes, de militants LGBT, de militants antiracistes euh, disent souvent, c'est qu'ils veulent pouvoir se voir représentés dans la fiction c'est pas le côté genre je ne peux je ne peux aimer une fiction que quand il euh, y a une personne qui me ressemble parce qu'il suffit de pas être un homme blanc hétéro et, euh, et on a tous regardé euh, Indiana Jones et Star Wars et kiffé, mais mais le fait de se voir représenté dans la fiction et de se voir représenté dans des bons rôles c'est aussi quelque chose qui est assez euh, impactant dans notre manière de, de grandir dans notre manière de nous, de nous représenter dans le monde et inversement la manière dont on représente les minorités impacte la manière dont les gens euh, se représentent les minorités parce que par exemple c'est un truc qui revient souvent dans les discours antiracistes c'est que pendant des années, les noirs ont été représentés que comme euh, des gens euh, violents, des gens euh, dangereux. Et du coup, euh, les populations blanches ont naturellement plus peur des personnes noires. Euh, le, le, moindre, euh, la moindre, le moindre mimique, le moindre mouvement qui pourrait, euh, qui pourrait avoir vaguement l'air euh, euh, violent va tout de suite être considéré comme euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus violent, beaucoup plus dangereux quand ça vient d'un homme noir que quand ça vient d'une personne blanche et c'est d'ailleurs un gros problème pour en revenir au tout début de la sé série où on parlait du fait que les flics euh, n'avaient pas le droit, enfin n'étaient pas armés et qu'ils devaient se poser la question est-ce que je suis en danger avant de pouvoir avoir leur arme, c'est un truc qui revient souvent dans les cas de policiers qui, euh, qui tuent des, des hommes noirs souvent pas armés euh, dans des conditions et qui se retrouvent toujours euh, toujours euh, euh, libérés euh, après le procès parce que euh, en fait euh, ils ont tellement intégré le fait que euh, les personnes noires étaient dangereuses que pour eux ils ont peur et le moindre le moindre chose leur fait leur euh, le leur, moindre mouvement d'un homme noir leur fait peur et leur fait croire qu'ils sont euh, en danger pour leur vie et c'est juste parce que c'est on a tellement une représentation des hommes noirs uniquement comme euh, des vendeurs de drogue des gens violents euh, des enfin euh, si vous regardez la représentation des personnes noires et surtout des hommes noirs euh, à la télé et au cinéma, euh, c'est franchement. Euh, ça, ça, ça vous donne une, une relation euh, aux personnes noires qui n'est qui pas celle euh, qu'on peut avoir quand on, quand, euh, quand on vit dans un monde plus mixte où euh, no, notre voisin est noir et où on sait qu'on que, bah, qu voit une personne comme une personne. Quoi. Et du coup cette représentation des minorités à travers les médias c'est un truc qui a souvent été qui a souvent été utilisé par les personnes par les militants anti-racisme mais c'est aussi un problème avec la représentation LGBT par exemple du fait que la façon dont la, les médias représentent les gens impacte réellement la façon dont nous on les voit quoi surtout quand on est une personne blanche et hétéro et cis et qu'on ne voit pas forcément euh, tous les jours euh, des personnes noires ou des personnes non blanches, ou alors des personnes euh, gays ou encore moins trans, ça veut dire que la seule représentation qu'on a de ces communautés est à travers les médias, et donc euh, c'est des représentations qui ne nous les représentent pas comme des humains, mais comme euh, ou des victimes ou alors des, des, des dangers. Et, euh, et je trouve ça super intéressant que le plan du KKK, ce n'est pas de tuer. Les noirs, c'est de se les faire s'entretir entre eux, quoi, et de faire lancer cette violence. Surtout qu'un argument complètement pété de la droite, c'est voilà, c'est ça, c'est le black and black crime, le fait que les noirs sont très violents entre eux et qui se tuent, alors qu'en fait c'est complètement faux. C'est juste que comme les États-Unis étant très ségrégés, en fait la violence se fait dans dans ta communauté euh, majoritairement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as des quartiers blancs, bah, tu as plus de, de blancs qui vont tuer des blancs parce que c'est ceux qui sont présents. Et inversement, quand tu as tous les noirs dans un même quartier, bah, les violences, elles vont forcément venir euh, des gens qui sont du quartier. Quoi. Et donc, euh, je, je trouvais ça super mais... intéressant, ce côté. Euh, oh, les noirs sont des sauvages qui, euh, qui s'entretuent. Enfin, ce que je ne crois pas du tout. Ça, hein, ça
4: c'est euh... ca carrément un des trucs, un des trucs dont, dont je voulais parler parce que le. Euh, le ouais, l'angle dont, dont vous parliez sur le euh, le le média et le cinéma et le pouvoir des images euh, je, je dois avouer que je, je l'avais pas vu mais enfin du coup c'est super intéressant la, la manière dont vous en parlez mais par, par contre moi le truc qui m'a vraiment euh, sauté aux yeux c'est le euh, le la signification politique du 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 plan euh, du 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 plan de euh, du du, du, du euh, de la conspiration euh, du cyclope euh, parce que c'est c'est vraiment ce fantasme le, c'est le, le fantasme ultime des white en fait, c'est que, euh, que, euh, que les Noirs euh, se tuent entre eux. Et donc, euh, l'argument le, le, euh, qui revient souvent chez les, chez les racistes et les, et les réacs du black-on-black du black crime, quand, quand, quand les mecs disent euh, « Non, mais en fait, il ne faut pas s'intéresser euh, à, la, à, la, à la violence policière ou au, au, au meurtre par les flics ou, ou au meurtre par des terroristes blancs, euh, parce qu'en fait, les Noirs, ils meurent le plus souvent de, de, de la main euh, d'eux-mêmes », de leur propre communauté. Et, et en fait, ces trucs-là, c'est super intéressant parce que c'est souvent des, des, euh, des contextes sociaux qui sont entretenus par les, les, les élites blanches et les, les gens au pouvoir, soit par, euh, euh, souvent par euh, en, euh, négligence volontaire, euh, notamment euh, si tu prends euh, euh, Reagan et, euh, et, et le, le, la crise du, du, de la, du, du crack, euh, dans, les, euh, dans les quartiers pauvres euh, euh, noirs américains euh, le, le, le fait que cette épidémie n'ait pas du tout été euh, traitée euh, et géré par l'État et qu'en gros euh, c'est comme avec le, le, le sida pour euh, les communautés LGBT c'est-à-dire que le, euh, les, les autorités euh, blanches euh, euh, Hétéro, euh, en, en place, euh, se sont dit, euh, c'est une bonne occasion euh, de laisser les gens qu'on n'aime pas euh, crever euh, la gueule ouverte dans la rue. Et du coup, ils, ils, ils les ont laissés mourir, quoi. Et, euh, et, et à partir de ce moment-là, que ce soit une conspiration volontaire, parce que, bon, il y, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une conspiration volontaire, c'est. C'est pas mon point de vue, mais que ce soit volontaire ou que ce soit simplement cette négligence, ce moment où tu fermes les yeux parce qu'en fait, les gens qui meurent, ce n'est même pas des gens aux, auxquels tu, tu confères la moindre humanité. Bah, ça, ça fait de ces gens-là des complices et même des, des meurtriers directs de, 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 de ces morts à cause du racisme. Et donc là, pareil, le propos de Lindelof, je le trouve très clair, je le trouve très fort, euh, de montrer que la, la conspiration raciste au cœur de tout ça, c'est d'essayer de, de, de faire s'entretuer les, les Noirs entre eux. Et, euh, et c'est un autre truc où, où je me dis, euh, c'est euh, presque frustrant qu'on n'ait pas eu accès à, la, à, à toute la série d'un seul coup comme... Euh, comme dans, dans le modèle Netflix parce que du, du coup je vois, je vois beaucoup de gens réagir en, en ayant vu le, le premier ou le deuxième épisode et dire ouais le propos politique il est confus ou alors euh, dire ah c'est les flics contre les fachos mais vous n'avez pas compris qu'en vrai dans la vraie vie les fachos c'était les flics bah si on a compris et Lindelof il a totalement compris et, euh, et, et, et si tout le monde avait pu voir ces, ne serait-ce que ces six épisodes tout d'un coup euh, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins d'égarements euh, euh, sur le propos politique, parce que là, euh, à l'épisode où on en est, euh, c'est quand même clair comme de l'autre roche.
1: Alors justement, pour rester dans, dans le domaine de, de la police, il y a une question que je me pose, c'est... Euh, on voit que Hoodie Justice sauve donc le couple blanc au début, euh, au, enfin au, à mi-parcours de l'épisode, on va dire. Et en fait, la question que je me pose, c'est quelle aurait été la réaction du couple blanc en voyant que c'était un homme noir qui les avait sauvés et non pas un homme blanc, comme je pense qu'ils qu qu le pensaient techniquement.
4: Ah, je pense qu'ils n'auraient pas aimé. Hein.
2: Ouais, Ça, c'est un truc qui aurait été vraiment intéressant de voir. En tout cas, moi, j'espérais que ça arrive dans l'épisode d'une manière détournée, mais ouais, c'est vrai que c'est un point très très intéressant.
4: Moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il met son masque. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, je ne savais pas que l'épisode allait traiter de « Who Did justice ?» Donc, euh, quand il voit le, le couple se faire agresser, j'étais convaincu qu'il allait y aller sans son masque. Et mh, je pense qu'une allée sombre et, euh, et un homme noir euh, violent qui tabasse des, des, des personnes blanches, euh, évidemment, le couple aurait été content euh, d'être tiré d'affaire, Mais il euh, y aurait sans doute eu euh, des gros soucis de représentation raciste par rapport à ça et d'où d'où bah le mec dans les journaux, euh... dans ouais, les journaux ouais, le lendemain bah voilà complètement et c'est c'est marrant parce qu'en plus ça invalide totalement euh ce que disait euh, Laurie Blake euh, dans l'épisode 4 quand elle disait, ouais les masques c'est pour euh, cacher sa douleur et c'est génial parce que dans, dans le contexte de l'épisode 4 euh, euh, évidemment ça marche bien et tout mais en fait c'est une vision ultra euh, blanco-centrée de, de, de l'affaire parce qu'en fait euh, des fois euh, c'est pas ton trauma c'est pas ta douleur, c'est juste que si tu mets pas ton masque tu, tu, tu vas te faire égorger par la police
1: bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a plusieurs types de, de, de douleurs aussi, c'est qu'à la fois tu as bah, la douleur blanche euh, la douleur féminine aussi et je trouve que bah le, Laurie Blake techniquement fait un peu partie de cette douleur féminine mais c'est vrai que cet épisode se focalise vraiment sur la douleur euh, la douleur noire et aussi euh, cette douleur bah euh, mine de rien de l'orientation sexuelle parce qu'être être bi euh, c'était pas facile à l'époque c'est encore pas super facile aujourd'hui même s'il y a évidemment d'énormes avancées mais euh, je pense que Laurie est effectivement un peu trop centrée j'ai l'impression que plus ça va plus à découvrir un petit peu euh, ce qui se passe et je pense que la saison va être pour elle une sorte de prise de conscience euh, un peu à l'égard euh, à l'égard d'Angela et, et du traumatisme et euh, je pense qu'on aura quand même quelques éléments d'explication je pense aussi que ça va la rendre plus humaine et on voit son rapport à Angela qui est un petit peu plus maternelle à la limite j'ai l'impression quand on voit qu'elle s'inquiète pour elle malgré leur désaccord il y a quand même quelque chose chez Laurie euh, qui euh, qui qui est dans de l'inquiétude pour euh, pour Angela euh, et on voit que Laurie finit quand même par comprendre qu'il se passe quelque chose avec Angela et je pense c'est très intéressant aussi pour la dernière partie de de la saison mais effectivement je pense que la colère de Laurie est effectivement extrêmement centrée mais j'aime bien l'idée que que que, que qu'avec du dialogue, avec de l'écoute, je pense que Laurie va finir par comprendre ce qui se passe, et je pense que Laurie est un peu le, un peu comme le spectateur, c'est-à-dire qu'elle a un point de vue extrêmement personnel, et je pense pas que ce soit pour rien que Laurie ait le droit à son propre centrique avec l'épisode 3. Mais, euh, mais je vous espérais que, euh, la série va montrer qu'il n'y a pas qu'un seul type de douleur, et que même si Laurie en incarne une, Angela en incarne une autre, et ainsi de suite, et que, bah, en fait, il existe autant de douleurs qu'il existe de, de, d'oppression, mine
4: de rien. Ah oui, je
5: voulais revenir sur le sur le fait qu'il n'enlève pas son masque je trouve que c'est intéressant narrativement parce que parce qu'il aurait eu la possibilité s'il l'avait pas que les gens l'acceptent comme un héros quand même en gardant le masque ça permet à ce parcours de personnage de tout d'un coup la seule personne à qui il s'autorise à montrer à un autre je dirais un blanc c'est euh, le capitaine merveilleux là Mmh. Eh ben, son voilà, avec qui il a une, une histoire de, 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 de coucherie avec, donc il a un autre lien avec, et il le trahit plus ou moins. Donc du coup, en fait, parce que le personnage finalement, il vire de vigilanté un peu bourrin avec une cause mais qui sauve tout le monde, à un gars qui part en mission, en croisade, à tuer les gens. C'est-à-dire qu'il a un parcours un peu à la... Il devient un punicheur quoi. Et donc du coup, le fait qu'il ait porté le masque tout du long de sa carrière de héros et qu'il est pers... jamais laissé... Personne d'autre accepter qu'il puisse être... L'accepter comme héros noir, même si eux sont blancs. Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut permettre encore, nous, aux spectateurs-là actuellement, de ne pas savoir s'il est du bon côté ou du mauvais côté maintenant. Ah bah
0: À la fin, euh, c'est très ambigu. Hein.
5: Bon, À la fin, il est plutôt pas top. Mais on ne sait pas si c'est que des, des salopards qui s'entretuent ou euh, si c'est que des gens qui pensent faire la bonne chose. Parce que tu dis qu c'est
2: complètement raccord avec ce qu'on voit de lui en 2019 on oui. sent que là, par contre, euh, ça a l'air d'être pas trop cool, ce qu'il a l'air d'avoir prévu.
0: Il y a un côté extrémisé, oui. Et de toute façon, on voit le côté extrémisé dans le, dans le fait qu'à l'origine, il était un, inspiré par Bass Reeves, qui était contre, les, contre la justice expéditive de la foule, et qu'au final, lui, applique ses méthodes.
5: Voilà. Donc le fait qu'il ait gardé le masque dans cette séquence, ça, ça conduit ça Littéralement.
3: Euh, juste, est-ce que je peux dire vite fait C'est justement ce qui est intéressant C'est le fait qu'il ne porte pas le masque quand il tue la police
5: euh, Si
2: si, le, il tue le Fred Et après il met le masque Ah oui c'est vrai, oui. non pardon, autant pour moi
0: Je voulais rebondir sur, vous vous souvenez tout à l'heure À un moment, euh, Clara parlait De la représentativité des minorités Qui influençait du coup La façon dont les blancs les percevaient Il euh, y, y a la façon Dont ils sont représentés, il y a aussi L'absence de représentation Qui a un impact assez important et, euh, et on le voit en fait euh, assez euh, de façon assez flagrante dans notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les, le, le monde aujourd'hui, avec les, enfin la mondialisation des médias, les réseaux sociaux et tout, est confronté à la vision réelle du monde, c'est-à-dire euh, son, son, son état réel, euh, là où pendant des années on a, on a nourri la culture de blanc dans tous les sens. Et de cette absence de représentativité qui était au, fin, au final auparavant une image faussée, ça donne l'impression à, à, à certaines populations actuellement qu'il y a un grand remplacement, qu'il y a euh, une prise de pouvoir des minorités qui cherchent à, à modifier euh, et à, à transformer la société d'aujourd'hui, alors qu'en fait, juste, elle a toujours été comme ça, c'est juste qu'on représentait pas les minorités on représentait pas les femmes, on représentait pas les Noirs, on représentait pas euh, les LGBT. Euh, tout ça, ça donne l'impression, et ça crée une haine euh, dans une frange de la population, qu'on remplace euh, des personnages, qu'on les transforme, qu'on pousse un agenda. Euh, ça, c'est un, un discours qui est globalement répété... Euh, régulièrement euh, l'agenda politique des, euh, des social justice warriors de vouloir toujours pousser plus de minorités dans les médias et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aujourd'hui euh, assez rapidement euh, dès que je suis allé sur Twitter euh, post-épisode dans le sens où j'ai vu très rapidement, des gens qui sont totalement passés à côté de Watchmen, enfin, du propos de l'épisode, et je me demande, en fait, pourquoi ils sont encore à regarder Watchmen après six épisodes, s'ils ont cette mentalité, c'est « Non, mais vous êtes complètement con. ou Did Justice, il a toujours été blanc, euh, on, on l'a représenté blanc à l'époque, euh, Il c'est est pas un noir, euh, vous êtes totalement... » J'ai vu un mec dire « Vous êtes passé de... » Vous arrivez à la fois à être super clivant et chiant, enfin, vous voyez le genre d'argument euh, du de, de truc, quoi, et, euh, et, et du coup je, bah, enfin, franchement je me demande pourquoi ces gens je ne suis pas sûr en fait qu'ils regardent Watchmen je pense qu'ils regardent des récaps et qu'ils euh, qu viennent ensuite critiquer pour le plaisir de critiquer et pour avoir une voix mais voilà, j'essaie de donner cette deuxième facette au problème de représentation il y a la façon dont ils sont représentés mais il y a aussi l'absence totale de représentation euh, bon c'était plus hyper pertinent maintenant que ça faisait 5 minutes que le débat était clos mais, euh, <rire> mais c'est intéressant passé. quand même euh, c est, c est je voulais cool. à la base en partant de <rire> Benji <rire> <rire> tu, tu me butes je voulais à la base en, en partant de, de ce groupe des cyclopes euh, diverger euh, ou digresser sur enfin euh, c'est pas une digression au final sur la partie euh, de la technologie du coup qu'on découvre ah. dans, cette, dans cet épisode euh, et de comment elle sera utilisée dans le futur. Donc on a vu ouais. qu'elle avait été utilisée par Will pour tuer Jude. Je pense, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le, le, le cyclope et le rapport à l'œil du poulpe d'Ozymandias suggèrent fortement que la même technologie a été utilisée sur le poulpe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: Euh, complètement. Oui. Et parce que le, surtout que le mesmérisme va complètement dans ce sens-là.
0: Oui, totalement, oui. Et pour moi, euh, ça fait partie du endgame final de la série. Et je ne sais pas comment vous l'avez vu. Je pense que c'est le moment de théoriser. Est-ce que certains d'entre vous ont des théories Moi, j'en ai une, je vous la présenterai après. Mais on a probablement des théories qui se rapprochent fortement.
3: Est-ce que ce serait possible que... Vu que Will a cette technologie, visiblement, et qu'il est en lien avec euh, l enfin l'éditrieux, est-ce euh, que ce serait possible que la Millennium Clock soit... Euh, une version euh, beaucoup plus grande de cette technologie en question, justement.
2: Bah, mm -hmm. Tout à fait. Hein. À mon avis, il y, y a de ça, surtout que dans le Pitypedia, dans l'article sur l'édit Trieux, on apprend qu'elle offre des téléviseurs à tous les gens du coin. Euh, donc ça, c'est assez chelou, surtout quand on voit l'épisode euh, 6. Euh, surtout que, bah oui, effectivement, le mesmérisme, bah, c'est voilà, l'hypnose collective. Euh, C'est un scientifique, un médecin allemand du 18e siècle euh, qui a donné naissance au magnétisme et, euh, et même aussi à la au spiritisme. Euh, et il y a aussi un truc qui est intéressant dans un... ça, ça va te faire plaisir, Manu, je pense. Euh, C'est qu'en fait, euh, il, il, pense, il y a certaines branches euh, donc du, du mesmérisme euh, qui pensent que... Euh, le, parce qu'en fait, ils ont une sorte... Le, le principe du mesmérisme c'est en gros il euh, y a un fluide, c'est la force en gros hein, on est tous liés par ça et c'est pour ça que du coup certains on, peuvent hypnotiser, le magnétisme peut guérir etc. Et il euh, y a certains euh, je crois que c'est les psycho euh, c'est des mecs eux ils pensent même que l'homme peut s'extirper de l'espace-temps. Alors j'ai jamais trop compris mm -hmm. comment, mais c'est euh, tu vois, c'est du je coup <rire> Du coup, effectivement, le, le, le côté tout est lié que, que la Jean Black arrête pas de mettre sur le tapis, bah, là, je pense qu'on est en plein dedans.
0: Alors moi, si vous voulez, je vous présente ma théorie. Allez, vas-y. Euh, ma théorie qui découle euh, de deux éléments, du coup, cette, euh, cette technologie et euh, la technologie Nostalgia, puisque Nostalgia, on nous a expliqué le principe, c'est-à-dire qu'on nous, nous colle une, une puce dans la tête et on extrait des souvenirs et on les transforme en pilule. Sauf que ce qui a été fait, c'est que ça a été fait via l'éditrieux, et qu'on sait qu'elle manipule... Il y a probablement un truc avec sa fille où il se transfère des souvenirs et autres. Alors d'ailleurs, je sais pas qui avait spéculé sur, euh, sur le fait que qu'elle pourrait avoir été une des victimes du comédien euh, au Vietnam, mais dans les documents, on apprend que sa mère euh, avait rencontré le, comédien de, enfin, le commando du comédien euh, et... Euh, que le, la chaleur du commando avait laissé des marques, euh, des marques durables. Donc je suppose oh, qu'en gros elle a subi euh, globalement des brûlures. Enfin la formulation je vous la retrouverai, mais c'est en le gros ça suggère. A le comédien quoi. Ouais ouais ça, ça suggère fortement que, euh, que elle a été brûlée par euh, par les actions du comédien.
3: C'est ce que j'avais dit par rapport au fait qu'elle a toujours des gants blancs en fait que potentiellement elle avait ouais, elle ça, ouais. été brûlée. Euh... Ben là
0: il, il parle de sa mère sauf que euh, dans, dans dans cet article il parle aussi du fait Enfin, il est dit qu'elle n'a pas de père. Ce qui pourrait suggérer que Lady Trieu est déjà une clone, potentiellement de sa mère. Mais, euh, mais ça, euh, ça c'est de la spéculation. Et, et, tu, et tiens, tu...
4: Manu, avant... <rire> avant, avant que tu étais au euh, je tu viens de me faire penser à un truc sur, sur les pilules Nostalgia et la manière dont elles fonctionnent. Euh, parce que c'est quand même super particulier ce, ce truc de, de récolter des, des informations dans ton cerveau pour ensuite te permettre de, de les rebouffer sous forme de pilule et euh, ouais. ça m'a fait penser à... À un truc que je voyais ce matin sur, sur le, les, les, le big data et, euh, et, euh, et ce que fait Facebook en brigeant l'anétiquette, tout ça. Et je ne sais pas du tout si c'est une direction à laquelle ira la série. Mais un, un des trucs euh, dont les experts en, en, en data, euh, que ce soit ceux qui s'en servent hein, chez Facebook ou ceux qui sont contre, euh, s'étonnent toujours le plus, c'est à quel point euh, tout le monde donne super volontairement euh, ces data à des grandes entreprises et, euh, oui. et euh, nous, évidemment, on le fait à Donf en France, mais aux États-Unis, c'est encore plus la mode, avec euh, no notamment les, euh, les, les, les tests d'ADN. Où, euh, où littéralement on t'envoie un sample Carrément, de ton ADN à, à une entreprise que tu connais ni d'Eve ni d'Adam, euh, tu, tu leur envoies euh, vraiment ce, ce, ce truc hyper compact de génétique et tout, enfin c'est complètement dingue, euh, juste pour qu'ils te renvoient euh, un petit papier pour te dire si tu as euh, des origines natives américaines alors que tu es blanche, enfin tu, tu vois c'est vraiment n'importe quoi, et... Euh, et, et, et je, je, les pilules Nostalgia, pour, pour moi, c'est la même chose parce que du, du coup, ça, ça veut dire que pour, pour te faire produire un, un bocal de pilules Nostalgia avec, avec tes souvenirs dedans, euh, donc théoriquement, tu t'es tu allé vers l'entreprise, euh, donc l'entreprise Triu, tri, euh, voilà, euh, et euh, tu, tu leur as laissé scanner ton cerveau, enfin mettre des, des, des petites machines dedans pour qu'ils récoltent tes souvenirs. Et donc... J'imagine que l'entreprise euh, a dû garder euh, les souvenirs. C'est-à-dire que euh, sans doute qu'ils ont dit aux clients euh, « voilà, On met juste vos souvenirs dans les pilules et puis après, on ne les garde pas. » Mais vu euh, les pratiques des entreprises dans la vraie vie, euh, dès que tu leur donnes le, le, moins, le, le moindre bout de données, euh, ils gardent tout pour s'en servir et le revendre. Euh, ça peut éventuellement être un truc qui reviendra euh, thématiquement. Euh, le, 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 le fait que, du, du coup, euh, Trio Industries... Euh, et euh, une quantité euh, assez folle euh, de données sur les gens euh, dans la forme la plus brute de leurs souvenirs. Et du coup, ils peuvent s'en servir.
0: et eh bien justement, euh, Alors, je, je, je vais citer une phrase euh, qui est extraite de, euh, du troisième document de Pitypedia d'aujourd'hui, qui est en fait euh, une, un, un journal euh, qui a voulu interviewer l'éditrieux et qui s'est retrouvé face à son attaché de presse parce qu'elle parle à personne, euh, et qui se demande si elle peut avoir des, une, une volonté néfaste. Et, euh, et la réponse de son attaché de presse, c'est que elle a, déjà, elle n'a pas de volonté locale, elle n'a qu'une volonté mondiale et que ce qu'elle veut, c'est trouver des solutions pacifistes pour unir et pacifier le monde. C'est-à-dire, en gros, euh, l'idée qu'avait exactement euh, euh, Ozymandias à l'époque dans le, dans, dans, le, dans le comic book original, ce, si ce n'est qu'il a un peu utilisé de, de violence et, de, et que ce n'était pas totalement paisible... Euh, mon idée, c'est tout simplement que les deux technologies vont être combinées et que la, la, la fameuse horloge, euh, comme, comme il est répété et comme Damon Lidoloff, d'ailleurs, le répète en podcast, euh, tout ce qui est fait, c'est « it tells time », je pense que ça va servir d'antenne pour projeter les souvenirs des gens, les souvenirs des minorités oppressées et les souvenirs des souffrances, simplement, euh, d'abord à l'Oklahoma, puis au monde, pour en fait euh, tout simplement raconter les souffrances des gens et euh, montrer, enfin euh, essayer d'unir le monde face à, à l'horreur de ce que l'humain fait à l'humain, plutôt que d'unir le, le monde face à une menace alien.
4: Et de, et de la manière dont le poulpe essayait d'unir l'humanité à partir de visions d'horreur. Mais du coup, là, là ce serait d'une manière euh, beaucoup plus constructive, parce que c'est pas euh, de l'horreur euh, fantasmée. Euh, et, euh, et euh, esthétique Cthulhu, mais ce, ce seraient des vraies horreurs humaines qui permettraient de solidariser les gens.
5: Et donc qu'elle s'entraînerait sur sa fille clone avec, euh, si elle arrive à vivre ce qu'elle a vécu elle-même, du coup ça peut marcher avec d'autres, ça, ça Ouais,
0: bah De toute façon on le voit là avec les pilules qu'insère Angela, alors normalement elle aurait pas dû survivre. D'ailleurs je pense que si euh, parce que c'est dit qu'elle aurait pas dû survivre je pense que si elle finit chez Lady Trieux c'est peut-être que ça l'intéresse de voir le résultat d'une autre personne qui ingère les, les souvenirs de quelqu'un. Mais je pense que le plot twist, c'est vraiment que euh, l'idée, ce n'est pas, pas totalement malveillant, c'est de vouloir, euh, plutôt que d'utiliser une force extérieure, utiliser l'empathie et le fait que euh, l'horreur elle ne vient pas des autres, mais elle vient de nous-mêmes, et, et montrer mmh. que euh, pour, pour améliorer le monde, il suffit de s'améliorer nous-mêmes. Quelque chose comme ça.
3: J'aime beaucoup cette idée, parce que ça va avec, euh, ce, ça va, c avec cette idée d'empathie, justement, qu'on dit, on dit souvent, euh, tiens, regarde, si tu vois euh, l'étranger comme une autre comme un autre humain, que tu vois de son point de vue, toi, c'est le côté, en anglais, euh, bah, en français aussi, on dit ça, d'ailleurs, se mettre dans les chaussures de l'autre, et je trouve, je trouve l'idée vraiment intéressante de... de reprendre l'idée du poulpe, mais de le transformer par quelque chose de beaucoup plus euh, humain et, et empathique en fait.
2: Et du coup, on pourrait imaginer que la 7e cavalerie pourrait avoir eu vent de grosso modo de ce plan-là et essayer de l'empêcher. Avec la téléportation, peut-être pour s'infiltrer dans l'horloge
0: Bah soit ça, soit un tout autre plan beaucoup plus... Enfin, euh, beaucoup moins euh, pacifiste. Peut-être que c'est juste un plan séparé, mais que euh, les deux vont se rejoindre à un moment dans l'épisode final, parce que oui... Euh, en gros, Demon Love nous a spoilé que l'horloge allait être activée. Il nous a dit... En gros, il a, il, il a, il a trollé sur le fait que non, il n'y a pas un, un mec du bâtiment qui va venir dire « Non, excusez-moi, on a 18 mois de retard. <rire> » Mais que, que oui, l'horloge, on la verra activée dans le final et qu'on saura, on saura à quoi elle sert dans le final. Mais euh, c'est aussi probablement le moment où toutes les intrigues vont se rejoindre. On va retrouver aux dans le monde réel où on va voir comment la 7e cavalerie s'intègre avec tout ça. Euh, est-ce que c'est un seul plan, est-ce que c'est plusieurs plans Ça, ça reste, ça reste quand même quelque chose à déterminer. Je ne suis pas sûr que la 7e cavalerie fonctionne la main dans la main avec l'édit Trieux et Will, puisque leurs leur philosophies sont, sont assez différentes. Euh, je pense juste qu'il y a vraiment une idée du côté de, du côté de la 7e cavalerie de révéler la vérité sur ce qui s'est passé en 85. Et, euh, et essayer de changer le monde de cette façon. Donc peut-être que les deux essayent de changer le monde, mais qu'ils auront des, des façons différentes de le faire.
3: Et du coup, c'est quoi ta, ta théorie sur ce qui se serait craché euh, euh, dans la ferme... Euh, Ozymandias. De, je, des Clark Ozymandias. Ouais, je me posais la question, moi, justement, si c'était Ozymandias, mais le truc, c'est qu'elle dit... Euh, it's, enfin, quand il demande ce que c'est... Donc, what it is, elle répond, c'est à moi, en fait. Ce qui, elle, ce qui laisse plutôt entendre que ce soit un objet. Mais moi, justement, voilà, je me posais la question si c'était Ozymandias ou Malaté Un truc
0: que je ne vous ai pas dit, d'ailleurs, mais un autre, un autre élément qui est révélé dans Pitypedia, et là, c'est assez intéressant parce que ça nous... Euh, ça, nous ça, ça répond à une des questions qu'on s'est posées jusque-là sur, potentiellement, qui a emprisonné euh, Ozymandias. Euh, c'est qu'il est dit euh, que l'éditrieux a... Enfin, trou... Du coup, je crois que ça se prononce trop euh, à, à un programme spatial et a envoyé un certain nombre de missions, euh, telles la mission Voyager, euh, à travers l'espace, ce qui suggère que soit les satellites sont à elle, soit elle a déjà envoyé des choses dans l'espace et a commencé à aller un peu plus loin que Mars, euh, ce qui pourrait suggérer. C'est elle d'ailleurs qui, qui a le satellite qui observe euh, Dr Manhattan, même si je me demande toujours si c'est pas un leurre et que c'est pas des fausses informations qui sont mises en boucle. <rire> euh, mais il euh, y a des chances que ce qui arrive du côté de Jupiter ce ça soit, ça soit les satellites de, de l'Éditrieux et que peut-être ce soit elle euh, Alors soit elle est à la recherche d'Ozymandias soit c'est elle qui a créé le, le, le biodôme.
3: Mais euh, justement euh, le fait que dans, dans les documents ils te disent que euh, euh, Malatane euh, construit et détruit des, des châteaux de sable mmh. et effectivement ça pourrait... Euh, ça pourrait être des images euh, qui sont mises en boucle dans le sens où il construit et il déconstruit. Mmh, il ouais.
0: ah, y a un truc dont, où, sur lequel je voulais revenir. En fait, je n'avais pas du tout pensé jusque-là. Euh, C'est quelque chose qui a été mentionné dans le podcast avec Lindelof. Euh, C'est la façon dont Zimondias euh, traite les créatures, du coup, euh, parce qu'on va appeler ça des créatures, mais il traite ses, ses, ses servants euh, dans son petit monde, euh, qui au final euh, est, est une quasi métaphore de d'un blanc qui traiterait une espèce qu'il considère inférieure euh, comme de la merde, c'est-à-dire qu'il les considère pas comme humains et du coup il se permet de les, les considérer comme des servants, euh, comme une comme une race qui n'a pas de qui n'a pas de but et du coup qui n'a qui ne mérite même pas de vivre, enfin qui n'a que pour but de servir et, euh, et c'est enfin c'est une métaphore totale du racisme qui ne m'avait même pas sauté aux yeux jusque là, mais euh, c'était enfin ça semble pourtant évident en plus.
3: Ouais, moi je, je sais que je m'étais posé la question sur le fait qu'il ait l'air... Euh... Bah, je crois que je vous avais justement demandé si Ozymandias était censé être un, un être cruel parce qu'il est assez cruel mm -hmm. avec ses, ses serviteurs, outre le fait qu'il s'amuse à les tuer euh, sans, aucun, sans, sans aucun remords. Mais effectivement, je trouve l'image assez intéressante. Après, c'est assez limité parce que le fait de représenter euh, euh, le racisme, enfin euh, les victimes de racisme comme des, des personnes qui ont euh, beaucoup moins de capacité à réfléchir et à avoir leur propre, euh, leur propre identité, leur propre pensée et peut être assez limité dans, dans la représentation, en fait, dans la métaphore. Non, mais
0: je pense juste que c'est simplement l'idée de montrer que, le, la façon dont certaines personnes vont se comporter avec euh, des personnes qu'ils jugent inférieures, tout simplement. C'est au-delà du racisme, oui, oui. ça peut être vis-à-vis euh, -vis du handicap mental, vis-à-vis -vis de n'importe quoi, n'importe quel critère selon lequel ils jugeraient quelqu'un d'inférieur. Euh, ou euh, qui, ne, qui ne serait pas digne de la vie en fait.
3: Ouais, Je pense que c'est clairement euh, quand on te dit euh, si tu veux savoir si quelqu'un est une bonne personne euh, ne regarde pas comment il traite euh, ses égaux mais comment il traite les personnes en dessous de
0: Exactement, lui. Ouais. Exactement. Euh, ce qui suggère est-ce que c'est vraiment une bonne personne <rire> euh, Non. <rire> Tout à fait. <rire> est-ce que est quelqu'un voulait, euh, voulait parler d'un autre sujet parce que j'ai un peu parasiter le, le côté spéculation
1: alors pas forcément le côté spéculation mais niveau ambiance musicale euh, ça m'a fait penser beaucoup à Birdman ah oui. dans, déjà dans la manière dont ouais. les plans sont assez longs assez fluides mais moi et aussi, aussi, mais aussi dans la manière dont les percussions sont, sont utilisées ça m'a beaucoup fait penser à Birdman
5: dans mes notes j'ai marqué Snyder Murphy Inari et euh,
1: sinon je voulais juste revenir deux secondes sur euh, Regina King qui est, une, qui est une reine dans l'épisode. Euh, et j'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont elle, elle apparaît euh, dans l'épisode quand elle remplace Will. Donc à chaque fois, ce sont des moments extrêmement stratégiques. C'est le moment où elle dit euh, elle dit à June, non, je, je ne suis pas en colère, alors qu'on sait qu'elle-même est quand même un petit peu en colère. Euh, le moment où... Euh, euh, voilà, effectivement, donc avec le, le, le miroir aussi, le moment avec le miroir... Euh, on a le moment euh, où elle est sous euh, sous la sous la cagoule quand euh, quand Will manque de se faire euh, pendre par le Kyklos clan et on a aussi ce moment donc cette petite scène avec euh, avec Lori où euh, où t'as Lori et Cal qui tentent de parler à Andia et qu'elle, on voit qu'elle est à la fois totalement prisonnière et elle a un regard super expressif et euh, et vraiment elle elle est bah forcément elle est un peu rentrée dans l'épisode et c'est normal mais je trouve que le peu qu'on voit d'elle arrive vraiment à très bien capter euh, tout tout ce qu'elle vit et, euh, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup euh, ce qu'ils qu ont fait d'Angela.
3: Euh, pour, pour le côté euh, le blanc des yeux et le noir, moi aussi, ça m'avait... Au moment où il commence à se mettre euh, du blanc, ça m'avait justement euh, fait penser au moment qu'on voit plusieurs fois, d'ailleurs dans les épisodes précédents, où elle se met du noir. Et d'ailleurs, je tiens à dire juste pour euh, que Corentin, qui était dans l'épisode 2... <rire> quand on parlait de la théorie selon laquelle c'était Audit Justice, m'avait dit bah, « Batman se met bien du noir, je ne sais pas pourquoi Audit Justice ne pourrait pas se mettre du blanc ». Donc euh, je, je lui desserre ah. euh, la palme du Docteur Manhattan sur celle-là. <rire> Mais euh, effectivement, j'aime beaucoup les liens qui font... Euh, J'adore comment cette série arrive à tisser euh, des liens entre les différentes personnes euh, par des petites touches comme ça, euh, qui, des, des, de la même manière que Looking Glass va avoir des liens avec Rorschach, où elle, elle va avoir des liens avec son père, ou avec, euh, avec son grand-père, ou alors avec, euh, avec Jude. Je trouve ça super, enfin cette série est magnifiquement, euh, dans les petits détails d'écriture comme ça, arrive à tresser des liens entre les différentes personnes, et euh, je trouve ça super intéressant.
0: Quelqu'un voulait, voulait rajouter autre
2: chose Non, non, c'est bon, bah, tout, moi je pense que là, tout a été dit de manière complètement claire et parfaite, aussi bien sur les thématiques que sur bah, les théories qui pourraient en découler. Euh, moi je trouve qu'effectivement, encore une fois bah c'est c'est la preuve que c'est cette série est très très bien écrite et cet épisode en est la preuve. Et ben moi en ben
0: tout en cas j'ai Ouais hein. voilà, c'est exactement ce que je dis, j'ai super hâte de voir la suite.
3: Ah si, je crois que j'ai oublié un truc. Ouais, c'est à la fin de l'épisode ou alors c'est dans le la prévu, je sais plus ou euh, quand euh, si c'est ça quand elle se réveille euh, il voit euh, sa femme qui lui dit de pas venir à, à tout ça et ensuite on voit une femme plus âgée qui qui va le voir et qui a l'air de, de le faire bien venir et du coup je vous demande pas votre avis là-dessus mais c'est un truc que j'ai hâte de savoir euh, euh, ce que ça veut dire ce qui s'est passé c'est quoi cette, ce souvenir parce que c'est le moment où elle est réveillée subitement en fait donc voilà.
2: Bah, je pense que c'est un souvenir d'Angela euh, de sa grand-mère, tout simplement, parce que elle, ouais. elle dit, euh, elle parle d'un, on dirait qu'elle parle d'un bébé ouais. au féminin. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, euh, moi, j'imagine qu'elle parle à son fils et qu'elle parle d'Angela à ce moment-là et qu'elle lui met la main sur le, sur la joue comme le, le plan de la caméra semble ouais. suggérer. Surtout que
3: l'image en question est en couleur, ce qui laisse sous-entendre que ce n'est pas. Euh,
2: ouais. C'est pour ça. Et en plus, encore une fois, pour revenir à, à ce que tu disais tout à l'heure sur le directeur euh, ou la directrice du casting. Euh, bah là, effectivement, la vieille femme qui, est, qui a été choisie pour jouer euh, bah, le personnage est, est très ressemblant bah, à l'actrice précédente. Quoi. Ouais. Et
1: d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est euh, que euh, Lady Trier et Angela viennent, sont toutes les données au Vietnam. Et euh, pour moi, c'est ça, ça va être une connexion qui était un petit peu montrée dans l'épisode 4, mais je me demande si ça ne va pas prendre plus d'ampleur avec la suite, parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne nous dit pas encore tout sur ce qui s'est passé au Vietnam. Et, euh, et sur aussi l'accident de Cal euh, qui, qui a rencontré Angela au Vietnam et tout ça et, euh, et c'est pour ça que je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils vont faire de cette connexion entre Angela et l'éditrieux
4: mais d'ailleurs euh, tu, tu, tu me fais penser à un truc enfin vous me faites penser à un truc euh, quand euh, tout au début du podcast Océane tu, tu parlais du fait que l'épisode il était intersectionnel en fait, parce qu'on y parle à la fois de racisme et, euh, et d'homophobie et de, et, de, et de comment les, les deux peuvent se cumuler ou alors euh, ne pas se répondre dans le cas de, de Métropolis et il euh, y a aussi des, des thèmes féministes euh, et no, notamment la, la place de, de sa femme dans, dans sa vie et euh, le fait qu'à beaucoup de moments cruciaux, ce soit elle qui le, qui le remette dans le droit chemin... Ou qui lui donne l'impulsion ou l'inspiration pour, pour faire le truc. C'est le compas moral. Et, euh, ouais, et, euh, et, et, et qui, qui lui donne les idées en fait et ça c'est un thème qui revient beaucoup dans le... Justement quand, quand on parle d'histoire et de, et de comment t'as l'histoire officielle et l'histoire des gens qui sont oubliés c'est beaucoup un truc qui revient à la fois dans les luttes antiracistes mais aussi dans les luttes féministes parce que dans, je sais pas, les grands artistes les grands hommes politiques, en fait souvent si, si tu creuses vraiment tu, tu, tu vois que des fois c'est leur femme qui a qui a, qui a eu toutes les bonnes idées ou en tout cas les, les moments les plus cruciaux il y a
1: oui voilà c'est comme la femme, la femme de Fillon c'est comme Pénélope hein. <rire>
4: <rire> merci pour cette ça. référence oui euh, oui ouais, bon donc les, les, les femmes qui avaient les, bon, voilà, les bonnes idées et tout et, euh, et, et, et notamment je trouve que ça ça revient assez fortement sur, sur la fin euh, euh, où, où, où tu te rends compte que, euh, que Who Did Justice c'est devenu un, un mec violent et, et, et que sa femme euh, Veut, euh, donc veut, veut partir avec, euh, avec l'enfant. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ça, ça rejoint le, le concept du point de vue. Parce que euh, donc là, tu, tu vois l'histoire du point de vue de Hooded Justice. Et tout au long de l'épisode, c'est un point de vue qui est super salvateur. Parce que c'est un point de vue qu'on n'avait pas du tout eu. Et donc, on, on, on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. Et, et sur la fin de l'épisode, euh, je, je trouve qu'il te, il te remet une couche de... Euh, de toute façon tu n'auras pas toute la vérité avec un seul point de vue même si c'est le point de vue du mec directement concerné parce que sur la fin il est il est il est pas vraiment violent, juste il, il freak out un petit peu de, de voir que son fils il fait la même chose que lui. Mais par contre, quand tu vois la, la réaction de la mère et enfin de sa femme et tu, tu vois la terreur dans ses yeux, tu, tu comprends que c'est il ya sans doute une ellipse et que c'est devenu un mec super violent et qu'on et qu'on a voilà, on n'a pas tout vu de cette histoire là et que lui-même euh, ça compte pas dans ses souvenirs parce que c'est pas du tout un truc que, 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 que lui il a, il a pris en compte, mais c'est peut Peut-être de devenu un homme violent, euh, que ce soit avec son fils, avec sa femme.
2: Mais sur l'instant, il le reconnaît tout de même. Ce qui, ce qui justifie qu'effectivement, on comprend qu'il y a une ellipse oui, c'est ça. A pas ba, tout ba, vu, ba, et et, et qu'effectivement, la, voilà. la femme a raison de réagir comme elle réagit.
4: C'est ça, mais du, du coup, je trouve ça super fort, quoi, parce qu'on a tout un épisode sur le racisme, et en même temps, euh, en, en, en fond, on a, on a, on a l'homophobie, on a le féminisme, et à la fin, t'as quand même cette femme qui. Et, et pourtant, le personnage de Hooded Justice, qui est quand même vraiment héroïque, vraiment attachant et tout, mais à la fin, t'as quand même sa femme qui, qui lui dit euh, Non, la mec, t'es allé trop loin, et, et nous, en tant que spectateurs, on n'a même pas eu l'occasion de le voir, parce qu'on était trop la tête dans le guidon de son point de vue à lui, quoi mais il n'écoute pas toujours tout hein, dans
0: l'épisode hein. la, la scène où ils ont rencontré oui. Captain Metropolis du coup et où euh, elle lui dit non euh, de ce nom ça coupe sèchement sur lui en train de coucher avec Captain Metropolis sur un yes yes yes, yes. Mm. <rire> euh, mais
3: je pense que ton propos on peut aussi le voir dans quand euh, le mari d'Angela essaie de la ramener euh, à la réalité il lui dit euh, et le président actuel est et là ça coupe sur la femme de, de Will qui lui dit euh, tu, Roosevelt, tu crois vraiment que Roosevelt peut nous sauver À la limite, Ele Eleanor mm -hmm. qui, euh, qui était euh, sa femme, je crois. Je ne sais plus quel président, c'était sa sœur ou sa cousine qui était avec lui. Mais euh, je crois que pour le coup, c'était sa femme. Et, et je, je vois un peu le la même discours là-dedans du fait que euh, ce soit la femme qui fasse le, le travail le plus, le plus intéressant et le plus important, en fait. Donc euh, je, je mm. pense que c'est aussi un message, une, une note d'intention de, de la série euh, qui nous dit exactement ça.
0: Bah écoutez, je, je propose qu'on se laisse sur ces bonnes paroles, qu'on se quitte ici. Que tu puisses qu retrouve, euh, euh... éviter
3: de mourir euh, au montage.
0: Oh, on n'est pas au montage de la semaine dernière, normalement, je pense. Hein. Ah, on est à on a 2h13 quand même. On est à une demi-heure de la semaine dernière. Euh, je vous remercie beaucoup une nouvelle fois pour votre participation. Merci Florent pour ta participation. J'espère qu'on ne t'aura pas fait trop peur.
5: Non, non, c'est très bien. Merci. Merci. Oh. Allez, salut. Salut à tous. Salut. À la semaine prochaine.